0: Comic-Con, Comic -Con, es war wieder mal Comic-Con, wir reden drüber, Comic-Con, es war wieder mal Comic-Con, passt auf, es war die Comic-Con. Herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Heute machen wir eine kleine Sondersendung und zwar geht es um die Comic-Con in San Diego. Ähm, am Wochenende war wieder das große Treffen aller Nerds in San Diego. Wir waren leider nicht da. Wir, wir <lacht> konnten leider nicht. Wir hatten andere wichtige Termine. <lacht> <lacht> Aber wir haben äh, uns jetzt gedacht, wir müssen uns nochmal den Sachen widmen, die bei der Comic-Con so rausgekommen sind. Denn wie immer sind die ganzen Großen da. Vor allem auch die Filmstudios nutzen das immer mehr in den letzten Jahren, um ihre Filme zu promoten, um zu zeigen, was sie da haben. Und gerade in der Zeit von Superheldenfilmen wird das halt auch immer mehr. Und immer wichtiger. Ich habe wieder
1: einmal Frederik dabei. Hi. Und ich habe wieder mal Manuel dabei. Ein Wunderschön. Ähm, hast du den Song eben improvisiert? Ja. <lacht> sehr, schön, sehr schön. Das sollte gewürdigt werden. Und auch, auch die Melodie. Es ist,
0: äh, ist nicht von Spider-Man <lacht> oder sowas. Also, ne? Nein, nein. nein. Ähm, und ja. Wir wollen jetzt einfach mal reingucken und so ein bisschen durchgehen, was so an den Sachen verkündet wurde, die uns interessieren, die uns gefallen haben oder auch nicht gefallen haben. Trailer und ein paar Nachrichten. und ähm, Starten wir doch gleich mal rein. Ähm, ich habe das mal so chronologisch aufgegliedert, quasi was jetzt als nächstes ansteht und was wir davon gesehen haben. Das war jetzt für den August 2016. Das ist jetzt nicht mal mehr drei Wochen hin. Dann kommt Suicide Squad in die Kinos und da haben wir einen neuen Trailer bekommen. Für den neuen Suicide Squad Film. Für den Suicide Squad Film von David Ayer. Wie fandet ihr den? Ja, der war okay. Ich hab das Gefühl, naja, sie, sie haben jetzt zumindest bewiesen, dass sie auch ohne Bohemian Rhapsody einen guten Trailer hinlegen können. Ja, das stimmt. <lacht> den hätten sie vielleicht schon früher bringen können. Aber ja, war jetzt nicht irgendwie was großartig weltbewegend Neues da drin. Wir haben mitbekommen, dass es irgendwie irgendwas im Himmel gibt. So, ein, so, ein, so einen komischen leuchtenden Ring da am Himmel, wo sie alle hinwollten. Ja. Das scheint ja so das große Ziel zu werden oder so. Ich weiß es nicht. Und so ein, zwei neue Szenen, in denen Margot Robbie als Harley also Quinn, ja. Quinn noch immer in die schönen Szenen kommt. Ja, also hat mich jetzt nicht so komplett gehypt, dass ich so denke: boah, ich kann es kaum erwarten, ich sitze da schon. Ich muss mir ja. unbedingt so schnell wie möglich anschauen. Ich meine, ich freue mich drauf, aber der Trailer hat jetzt nicht so den großen Impact gehabt für mich persönlich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich fand den Trailer halt auch okay, aber ich habe halt auch langsam genug gesehen. So hab, mhm. ist für mich so der, der Eindruck gewesen, weil es gab in den letzten Wochen so viele noch mal, immer noch einen kleinen TV-Spot und noch einen Trailer und nochmal einen Trailer mit dem Fokus auf dem Joker und einen auf Harley Quinn. Und ich will den Film sowieso gucken. Also ich meine, ich, es ist... Ich bin dank... Zack Snyders großartige Arbeit an Batman wie Superman jetzt immer sehr skeptisch geworden <lacht> bei diesen äh, DC-Filmen. Ich drücke die Daumen für Suicide Squad. Ich hoffe, dass das äh, endlich der Film wird, bei dem DC und Warner zeigen können, dass sie auch mal was abliefern. Aber davon ab habe ich jetzt so langsam genug gesehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Trailer noch irgendwas Neues, also wirklich essentiell Neues mir gegeben haben in den letzten Wochen. Es war immer nur so ein dieselben Sachen halt nochmal in einer kleinen anderen Szene so. Wir sehen halt nochmal Will Smith irgendwie ein bisschen anders und nochmal Harley Quinn noch in einer anderen Position oder sowas und mhm. den Joker nochmal ein bisschen anders aber nichts, was mir irgendwie ein bisschen mehr was mich wirklich angefüttert hätte sag ich mal. Also ich bin einfach nur so, ich denke das sieht cool aus, aber auch jetzt nichts herausragendes
1: Ich, ich bin nach dem Trailer auch äh das stellt sich mir die Frage, ob äh, Harley Quinn einfach nur äh, da so gut auszusehen, weil irgendwie hat die mich ja den ganzen Trailer nicht so wirklich überzeugt. Ich, das könnte halt auch nur so ein so, so Blickfang werden, weißt du? So, ja, ja. Gut, die sieht halt gut aus, die rennt halt immer in knappen Handys rum und Punkt. Also ich meine, ich finde Margot Robbie ist halt eine gute
0: Schauspielerin, aber die Gefahr ist halt groß, dass dieser Charakter schnell nervig wird, so ein bisschen wie Lex Luthor in dem letzten Batman wie Superman, <lacht> einfach so völlig überdreht und und halt nicht realistisch verrückt, so, sondern einfach so, ein, wo du denkst, es nee, wirkt als sehr aufgesetzt. Keine Ahnung, ob das so wird, ich hoffe mal, es wird gut. Also.
1: Ähm, mich haben noch äh, die Charaktere, die, ich sag mal, die bisschen unbekannteren Charaktere, haben mich echt ein bisschen neugierig gemacht. Äh, Enchantress zum Beispiel. Ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt bei Enchantress. Die ich jetzt aus äh, Justice League Dark noch kannte, aus dem Comic und wie ist der Pyromane? Ich habe seinen Namen vergessen. Phyro oder sowas? Äh, kann sein, ich weiß nicht mehr.
0: Spyro, Phyro, irgendwie sowas, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, der hatte mich auch äh, doch durchaus neugierig gemacht, der Charakter. Ich meine, ich finde den optisch schon cool, weil er so komplett tätowiert ist. Hm. <lacht> Aber jetzt auch alleine, wie gesagt, optisch, äh, allein schon von seinen Fähigkeiten und so, fand ich ihn eigentlich so ziemlich cool irgendwie.
0: Jai Courtney gibt mir immer noch ein bisschen zu denken, als Captain Boomerang.
1: Ja, das ist auch so ein Charakter, den kenne ich überhaupt nicht. Den kann ich überhaupt nicht äh, irgendwie zuordnen. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, was der kann, was, was der für eine Bewandtnis hat, ob der sinnig ist oder.
0: Ich hatte den in dem äh, animierten Film gesehen, der Batman Attack on Arkham oder wie der hieß. Assault on Arkham. Assault ja. on Arkham, genau. Da ging es ja im Prinzip um die, äh, um die Suicide Squad. Da war der auch dabei.
1: Okay. Da weiß ich
0: halt noch nicht, weil ich. Also Jay Courtney hat in den letzten Jahren einfach nichts wirklich Herausragendes für mich gemacht. Also
1: Mehr sagte der Schauspieler auch überhaupt nichts.
0: Falls nicht du. Ähm, als du Stirb Langsam 5 gesehen hast, da hat er John McClane's äh. Sohn gespielt. Das war nicht so wirklich geil. Ah, okay, okay. Jetzt bei ja, dem letzten Terminator, Terminator hat er auch, glaube ich, John, nee, nicht John Connor, sondern wie heißt der, Kyle Reese gespielt. Und ich
1: habe echt nichts gesehen, wo der mitgespielt hat tatsächlich. Ich habe Jack Reacher nicht gesehen, Stirb Langsam nicht. I, doch, I Frankenstein habe ich gesehen tatsächlich. Aber da kann ich mich an den Kerl auch nicht erinnern, ehrlich gesagt. <lacht> da kann ich mich nur an Aaron Eckert erinnern. Äh, ja... Ich kann auch mit diesem Rick Flagg überhaupt nichts anfangen, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein Charakter, der mir nichts sagt. Ich meine, vielleicht äh, lünscht mich jetzt ein comicbuch fan dafür, dass ich den Charakter <lacht> nicht kenne. Aber wie gesagt, überhaupt nichts gesagt. Und der Schauspieler sagt mir, glaube ich, nichts. ich muss Jetzt mal gucken. Naja, mal, also oh, ich meine, Pop, das ist, okay. ja,
0: ist ja jetzt auch nicht zwingend was Schlechtes, wenn ich es überlege. Das war ja auch genau die Situation bei den Guardians.
1: Also ja, auch, sicher.
0: Auch viele, viele Comic-Leser waren echt so, wer sind die Guardians of the Galaxy? Waschbär ja, und, und so und, und sprechender Baum. Aber auch das ja. hat funktioniert. Also vielleicht haben sie auch, kriegen sie auch das gut hin.
1: Ja, das Ding ist, das halt ist halt
0: nur mal auch schwierig bei so einem großen Cast, dass irgendwie <lacht> ja, das irgendwie hinzukriegen, wenn du lauter neue heißt. Charaktere einführst, dass die auch alle irgendwie nachvollziehbar sind. So. Und mhm. Dass ja, man nicht das, das, das Gefühl hat, ja, das wird jetzt halt entweder ein Deadshot-Film oder ein harley quinn film mhm. Oder man hat halt das Gefühl, keinem wird irgendwie so wirklich was Gutes getan dabei.
1: Ja, das Ding ist halt, die haben halt ich so Leute wie The Joker und Harley Quinn, die, also die erklären sich halt von selbst, dann hast du halt mhm. Charaktere wie Enchantress oder diesen Feuertyp oder Killer Croc, die haben halt irgendwelche coolen Fähigkeiten, aber im Endeffekt hast du drei mehr oder weniger Söldner da drin, oder? Die einfach keine Fähigkeiten haben, die wirklich einfach nur mehr oder weniger Söldner sind, oder? Ich meine Deadshot Ja. Naja, Deadshot ist ja eigentlich nur Söldner ordentlich was drauf. Ja, also, ja, ja, aber das ist das <lacht> Problem. Er, er wird wahrscheinlich die anderen zwei voll wegdominieren, denke ich mal. Allein schon gut, weil es Will Smith ist, aber auch, auch von der gerade und allem. Wie gesagt, das ist halt Deadshot und Captain Boomerang, Rick Flagg. Weiß ich nicht, ob man
0: die jetzt noch braucht. <lacht> naja, vielleicht werden die jetzt durch den Film irgendwie groß und bekannt. Ich meine, Deadshot ist ja so schon beliebt. Alle wissen, dass das okay. stimmt. Ja, ja, ja dass sicher. Wahnsinnig geskillt ist. Äh, aber naja ich meine wir haben schon gesehen wie das, das Marvel Universum wie du schon sagst mit Guardians of the Galaxy bekannte Charaktere groß gemacht hat also vielleicht schafft ZDC jetzt auch wäre schön würde mich sehr freuen ja. der Charakter ist sehr...
1: El Diablo übrigens der Feuertier ah okay ja Gut, dann
0: hatte ich irgendwas <lacht> anderes im Kopf aber das wenn das jetzt klappt also super und ich glaube das tut mir auch so ein bisschen leid für den David Ayer für den Regisseur einfach weil hat ein enormer Druck jetzt auf dem liegt nachdem Batman wie Superman nicht funktioniert hat so wirklich <lacht> um, aber selbst, aber auch wenn das jetzt klappt, ist halt so, muss man sich dann fragen, irgendwie, wow, sie haben superman film gehabt und Batman wie Superman und was nachher den Durchbruch gebracht hat, war halt nur mal mit den verrückten Typen, die keiner kennt. So. <lacht> ja, ich aber bin, besser, ich bin besser der Durchbruch kommt da als gar nicht so.
1: Ja, das ist ein Zeichen
0: halt. setzen gegen Zack Snyders Arbeit. Die so Extended Universe war für einen Arsch, bis Zack Snyder gesagt hat, okay... Jemand anders soll diesen Film machen. Und dann wurde es auf Adam, wurde das der Surprise-Hit. Ja.
1: Du magst ihn nicht, oder?
0: Nein. Es fehlt ihnen einfach nach wie vor immer noch jemand so wie Kevin Feige bei Marvel, der einfach Produzent von allen Dingern ist, der alle Comics kennt, der die gesamte Storyline für alle Phasen, die sie da irgendwie durchziehen wollen, im Kopf hat. Kevin Feige ist seit, seit 2008 bei den ganzen Marvel-Dingern immer der ausführende Produzent gewesen bei den ganzen Sachen und derjenige gewesen, der immer gesteuert hat und gesagt hat, das brauchen wir in dem Film, das muss rein, das, das muss rein, das muss gelenkt werden und so weiter und sie haben glaube ich versucht, das bei DC zu Anfang auch mit Zack Snyder halt zu machen, indem sie gesagt haben, du machst halt Man of Steel und dann meinte er, ja ich mache dann auch gleich hier Batman wie Superman und Justice League und so aber er hat, glaube ich, keine große Vision gehabt für dieses ganze Universum. Und ja. deshalb haben wir jetzt dann irgendwie David Ayer, der jetzt den nächsten äh, Suicide Squad macht und dann jetzt äh, Patty Jenkins, die Wonder Woman macht. Und äh, alles muss ja irgendwie auch noch aufeinander abgepasst werden. und Wir werden erstmal sehen, wie es dann nachher alles zusammenläuft. Aber die Gefahr ist halt groß, dass das alles ein bisschen holpert dann.
1: Nee, in Posten hätten sie Christopher Nolan geben sollen. Punkt. Ja, <lacht> ja. Ich glaube, der hat aber auch schon gesagt, so nach der Dark Knight-Therapie, er, er war ja froh, dass die diese Trilogie fertig gekriegt
0: haben, dann wollte er es auch dabei belassen. So. Ja, aber
1: er hat ja dann tatsächlich noch für men of Steel den, den Produzent gemacht, ne? Immerhin. Ja, ja. Das Und ich finde, das merkst gemacht. du dem Film auch irgendwo noch an.
0: Wenn das, naja, gut, wenn das komplett sex Snyder von Anfang bis Ende gewesen wäre, ausschließlich, dann wäre das vielleicht auch nochmal schlimmer gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich, das ist es halt. <lacht> da hat der
0: Superman wahrscheinlich während des Films schon lauter Autos in die Luft gesprengt oder sowas. Also <lacht> mit den Menschen drin ist.
1: Naja, er fängt ja im Prinzip so an.
0: Der Typ, der ihn da ja, aber... ein bisschen blöd anmacht, dessen Truck zerstört Ja, aber Finger ich meine und... ich mein so, dass er so wie Batman jetzt in dem letzten Film auch einfach so durch die Straße fliegt und so mit seinen Laseraugen irgendwie die Autos in die Luft sprengt. Und dann so mit diesem Ja, wir wollten einfach Superman so ein bisschen, bisschen cooler machen, indem das halt so, so Sachen in die Luft fliegen und so. Und was Neues. Ja, ich verstehe das einfach nicht, was wir da machen. <lacht>
1: Ja, Suicide ich, Squad. Also ja, ich mein, möchte noch äh, abschließend sagen, ich finde Killer Croc immer noch ein bisschen zu schmächtig. Der ist mir ein bisschen <lacht> zu klein. <lacht> ja, das, vielleicht wirkt er jetzt auch
0: nur so. Ich meine ich fand auch zum Beispiel das Doomsday in Batman wie Superman Trailer nicht besonders groß. Das auch, stimmt, oder? ja. Und am Ende war er dann doch ziemlich gewaltig. Ja, aber,
1: aber jetzt gab es doch Szenen, wo die wirklich alle so nebeneinander herrennen, oder? Ich meine, er ist halt einfach nur so groß wie die anderen, oder? Vielleicht einen dicken größer, aber ja. ich jetzt nicht. Ja, naja. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht dachten die sich,
0: wir wollen jetzt nicht Darstellen, wie ein mutiertes Krokodil ein menschliche Eigenschaften annimmt, <lacht> sondern es
1: ist schon doch ein Mensch mit dieser Knotkreisheit. Ja, sehr, ja, sehr humanoid halt. Ja. Ich. Und vor allem, er ist dann auch nicht komplett CTI, denke ich mal. Ne? Sieht so ein
0: bisschen aus wie so ein Quarterback aus so einer Highschool-Footballmannschaft.
1: <lacht> ja, ich meine, der Typ ist ja auch jetzt trotzdem nicht gerade klein. dass ja der, der Schauspieler, der doch den Mr. Echo und Lost gespielt hat, falls er los Lost gesehen hat. Ah, cool. Das wusste der, ich nicht. Der ist ja schon doch ein, Sch ein Schrank irgendwo, ne? Der ist schon <lacht> ein ja schon relativ groß und breit, aber. Ja. Ob der dann auch den gleichen Synchronsprecher wieder haben wird. Oh nein. Das, da würde ich mich ja sehr drauf freuen. So, ich esse Menschenherzen. Ja, ja. Ich, ich glaube, das passt diesmal nicht, aber lustig wäre
0: Ja. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf den Film. Nur der Trailer hat das irgendwie nicht großartig vergrößert, diese Anspannung. <lacht> den
1: Film. Nicht besonders. Ja, bei mir ein bisschen, wie gesagt, wegen den Charakteren, die ich vorher ein bisschen so im Hintertreffen gesehen habe. Wie sind El Diablo und Enchantress zum Beispiel. Finde ich doch, hat mich doch noch ein bisschen mehr gecatcht jetzt. Das ist doch schon mal schön. Ja.
0: Im September haben wir dann eine neue Netflix-Serie, für die wir einen, den ersten Trailer bekommen haben. Aus dem Universum mit Daredevil und Jessica Jones. Der Trailer für Luke Cage. Mhm. Wie äh, Kennt ihr die Netflix-Serien? Und äh, wenn ihr die nicht kennt, sagt euch jetzt, hat euch dieser Trailer so angesprochen, dass ihr sagt, ihr müsst euch die unbedingt angucken oder diese Serie unbedingt angucken?
1: Ich habe Daredevil gesehen, beide Staffeln. Ich habe Jessica Jones, glaube ich, zwei Folgen gesehen bin dann aber erstmal zurück zu der Level und habe erstmal der fertig geguckt. Und ich glaube, Luke Cage spielt da ja schon mit, der ist ja der Barkeeper. Ne? Genau, genau. Der wird eingeführt
0: ja. in, in Jessica Jones. Und
1: ich muss sagen, bis zu dem Trailer hatte ich halt auch keine Ahnung, was der kann. Also für mich war das auch nur so ein Haut drauf, aber der hat ja doch, wie bei dem Trailer sieht, dann doch ein bisschen mehr auf dem Kasten scheinbar. Ich glaube, der ist unverletzbar oder Seine so. Seine
0: Haut ist unzerstörbar, genau. Ja,
1: irgendwie sowas ich sehe, kann mich noch nicht sehen, erinnern, wo sie alle auf ihn schießen halt und nichts passiert. Oder der eine mhm, Typ wieder ja, muss, muss man abwarten, weil die Netflix-Serien gut sind halt. Ich fand den Trailer jetzt nicht so nicht aussagekräftig. Wie gesagt, das war ja halt mehr, mehr oder weniger nur eine Riesenschlägerei. Und ja, mal abwarten halt, ne? Ich habe Jessica Jones halt leider noch nicht zu Ende gesehen, deshalb kenne ich den Charakter jetzt noch nicht so gut. Ich denke mal, der wird da ja noch ein bisschen mehr eingeführt, vielleicht. Ja, 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 ja. Deshalb, mal abwarten. Wie ist das bei dir, Frederik?
0: Oh, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich fand den Trailer echt. echt cool. Ziemlich, ziemlich fett so alles, wie das dargestellt war. Richtig badass. Aber ich habe noch nicht so richtig viel Kontakt gehabt mit, mit dem Marvel-Serien. Äh, naja, es ist immer noch das selbe Universum. Also mit ja, ja. Den Serien ja, ja. von Marvel. Und ja, ich habe auch erstmal keine Pläne, das so in nächster Zeit aufzubauen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie es in The Walking Dead weitergeht, ob da jemand stirbt, der mir sehr am Herzen liegt. Dann wechsle ich <lacht> wahrscheinlich zum zu den Marvel-Serien. Aber bis dahin kann ich da erstmal nicht viel mitreden. Ich kann nur sagen, ich fand den Trailer cool. Das ist doch schon mal schön. Also ich habe halt Daredevil und auch Jessica Jones gesehen. Und ich fand ihn, Luke Cage, auch schon in Jessica Jones sehr cool. Und man hat da auch schon seine Kraft halt mitbekommen. Und der Trailer verfrachtet das Ganze aber nochmal in eine ganz andere Richtung so langsam. Also am Ende von Jessica Jones... Spoiler, ist er halt, also er ist ja nicht der Hauptcharakter und er wird halt nur eingeführt in der Serie und er geht dann halt erstmal weg, so aus Hell's Kitchen. Und wie man im Trailer sieht, landet er dann ja quasi im anderen Stadtteil von New York, in Harlem. Und die Serie hat halt, wie man auch gesehen hat, großteils schwarze Schauspieler. Und, und viel Hip-Hop. Ja, genau, das, ich glaube, das wird ein großes Thema in, in der Serie sein. Das ist so dieses, was es in, in den 90ern gab, dieses. Äh, East-Coast, West-Coast-Ding, so diese mhm. äh, Rapper-Kriege oder wie man das auch immer nennt, Gangfights und so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt passiert da drin, aber ich glaube, das wird so ein bisschen diesen Vibe haben, so dieses Gangs und, ja. und äh, ich glaube, er geht halt auch in den Knast, wenn ich, ich das richtig verstanden habe. Oder halt er war, war im Knast oder er kommt aus dem Knast, irgendwie sowas in die Richtung. Und also ich bin halt echt einfach gespannt wo das hingeht mit dem ganzen Charakter und ich meine das war jetzt der erste Trailer, wir haben noch Zeit halt bis zum 30. September und das wäre halt schon, also ich, für den ersten Trailer fand ich das gut, einfach um mich also mein Interesse wirklich zu wecken und ja. allein, dass ich irgendwie jetzt halt sage keine Ahnung, so nachdem ich irgendwie vor ein paar Jahren halt angefangen habe die Marvel-Filme zu gucken, jetzt halt auf einmal denke, ich freue mich auf eine Luke Cage-Serie. <lacht> Das ist schon irgendwie gut gemacht. Also da haben sie schon irgendwie was richtig gemacht bei ihr. Also.
1: Ja, für mich wirkt es halt echt, äh, im Moment ist es sehr nach Klopperei, aber ich glaube, das war auch gewollt. <lacht> wie gesagt, ja, es wird,
0: ich, es wird eine Action-Serie, so wie die anderen halt alle auch. Ja, ne?
1: ja gut, ja, du ja, der, der will wirklich will es halt action sehen, ich bin mir da nicht so schon sicher. Schon ziemlich, also. Ja gut, ich, es wird halt viel rumgekloppt, ne, <lacht> <lacht> Aber in dem Trailer wurde tatsächlich einfach, glaube ich, nur geprügelt, oder? Hat er irgendwas anderes gemacht, außer geprügelt und Autos die nee, Tür
0: abgerissen? So. Es, es machte so ein bisschen den Eindruck, als ob er auf so einem persönlichen Rachefeldzug oder sowas ist. Ja, also, so ein
1: Punisher ohne Waffen für ja. halt auch. <lacht>
0: Keine Ahnung, irgendwer sagte ja, glaube ich, irgendwas zu ihm. Äh, Keine ich weiß nicht mal, was er gesagt hat, aber er meinte dann ja bloß so von wegen, ich fange jetzt erst an oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Und das wirkt ja schon so ein bisschen so wie, okay, ich räume jetzt hier mal eigenhändig auf mit dem ganzen Mist. Ja, ich, ich bin gespannt. Naja, um, im Oktober äh, sind drei Veröffentlichungen, oder, von denen wir jetzt äh, ein bisschen was bekommen haben. Und als allererstes habe ich den Trailer gesehen für den 6.10. Blair Witch von Adam ja. Wingard, was ich irgendwie sehr interessant fand. Also ich habe den originalen Blair Witch Project, glaube ich, mal so halb gesehen irgendwann, als der mal auf Arte oder sowas kam. <lacht> um, ich weiß, dass es noch einen zweiten Teil gab, aber den habe ich nicht gesehen und ich habe jetzt auch nicht so das mega Interesse an diesem Franchise gehabt, aber ich, so ähnlich wie mit Ten Cloverfield Lane finde ich es irgendwie sehr cool, dass es noch möglich ist heutzutage so Filme zu machen und das aber so völlig geheim zu behalten. Also
1: ja, das stimmt.
0: Der wurde ja unter dem Titel The Woods eigentlich produziert der Film und ja. dann jetzt auf der Comic Con haben sie gesagt übrigens das Ding heißt Blair Witch und ist haha eine Fortsetzung zur Blair Witch Project. <lacht> und ja, also ich fand den, ich habe den Trailer geguckt und wie gesagt ich kenne das, das Original nicht, es ist halt wieder so Found-Footage-Style. Ich weiß yep. immer nicht, was ich davon halten soll. Also mal funktioniert das ganz gut und mal finde ich das irgendwie sehr anstrengend. Es sieht aber ziemlich creepy aus, was da so passiert.
1: So. Ja, man, man muss halt sagen, Blair Witch hat halt, äh, also es hat nicht äh, das Found-Footage erfunden, aber es hat äh, zu seiner Zeit ja, ja. echt groß gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ist ja aus den 90 ern Ja und äh, vorher gab es das halt ab und an mal hier und da, aber halt nicht in dem Stil und äh, der erste, der war halt echt damals bahnbrechend, so der zweite, der war echt kompletter Mist, also der ist auch echt bei allen Kritikern durchgefallen und jetzt die, die, die wirklich den dritten gesehen haben, also der, der ist ja bei den Abis konnten sich ein paar ausgewählte ja, Journalisten ja, ja. den schon angucken und die haben den alle richtig positiv aufgenommen, weil die meinten echt, der ist verdammt gut Deshalb bin ich da echt sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe den alten auch damals geguckt, aber ich, äh, keine Ahnung, zwölf oder so, ich weiß es nicht. <lacht> als ich das erste Mal gesehen habe. Den haben wir in der Schule geguckt. <lacht> ich <lacht> wow, sechste Klasse. <lacht> 99 99 war ich elf, also ich glaube, ich habe den aber wirklich so mit zwölf gesehen, wann bin ich in die Realschule gekommen. Das war in der siebten Klasse irgendwann, wo wir den gesehen haben. Meine Güte. Nett, welches Fach? Äh, wir, wir haben tatsächlich in der Schule übernachtet und haben den dabei geguckt. Und danach hatten wir wirklich einen, da kam die Mutter in die Schule und hat gesagt, der Junge, der kann nicht mehr schlafen. <lacht> Obwohl der Film halt ab 12 ist, ne? muss man dazu sagen. <lacht> Ach so, fließt wahrscheinlich kein Blut. Äh, da gibt es eine Szene mit einem abgeschnittenen Zunge und äh, einem Auge, glaube ich, oder war es nur die Zunge? Das ist ab 12 Ja, also du siehst nicht, wie einer die Zunge abschneiden, sondern die kriegen halt irgendwas vor die Tür gelegt, packen das auf und liegt halt eine Zunge drin. Klingelstreich! <lacht> ja e ich fand's eher nächsten Streich.
0: das es ein bisschen merkwürdig ich meine ich habe wir haben den Trailer vorhin zusammen gesehen und äh, ich fand ihn ziemlich cool aber ich habe gesehen dass, die, dass der sehr viele Dislikes hatte irgendwie fast die Hälfte der der Klicks waren Dislikes also okay, krass. Das, das, fand, das fand ich komisch weil was, was hab ich gar nicht drauf geachtet habe ich gesehen und ich fand es komisch weil ich dachte das ist eigentlich ein wirklich wirklich guter Trailer naja. okay nicht ganz die Hälfte sagen wir mal ein Drittel aber Ganz schön viel, trotzdem, dafür, dass es ein guter Trailer ist, meiner Meinung nach. Ja, stimmt, ja. Ich Vielleicht.
1: gehe davon aus, dass die Leute nach dem zweiten Teil echt denken, der Film braucht keinen dritten Teil. Der zweite war schon unglaublich schlecht. Aber wie gesagt, die, die Kritiker, die den gesehen haben, also wirklich, die, das waren auch wirklich fast ausnahmslos Leute aus der Horror-Szene und nicht irgendwelche Leute. Ja, ja. Die haben echt alle gesagt, der Film ist doch ziemlich gut. Ich finde es halt, also ich meine, ich kann
0: irgendwo nachvollziehen, wenn sich Leute halt bei sowas wie Star Wars oder Star Trek oder Comic-Filmen ja, ja. aufregen, aber. Blair Witch Project? Also, ich meine, das ist jetzt kein mega Franchise und der Film ist auch schon 20 Jahre alt, ungefähr.
1: Da hatte so Na, viele Plot
0: -Hor -Hor Und da jetzt zu sagen, irgendwie, wie können sie es wagen, eine Fortsetzung zu machen? Ich weiß nicht, das finde ich halt ziemlich krass. Also, ich meine, vielleicht gucken halt Horrorfans auch noch anders drauf, aber ich fand das ziemlich creepy, was ich in dem Trailer gesehen habe. Also. Ich meine, das, die Story wirkt halt ziemlich abgegriffen, so wie fast jeder Horrorfilm. So, oh, da ist jemand verschwunden und man geht dann hinterher und schaut sich um und dann passiert einem genau das, was da früher passiert ist. Aber meine Güte, also ich meine, ich fand das schon ziemlich creepy, wie die da aus dem Zelt gekommen sind und überall diese komischen Weidenfiguren überall im ganzen Wald waren oder so. Das war schon ziemlich creepy. Mich würde das ziemlich ausfreaken, wenn mir das passieren würde. Mhm. Oder wie ja. sie dann da irgendwie diese eine Figur zerbrochen hat und die andere dann auch immer zusammenbricht oder so. Und ja. Meine Güte, also. Ich, ich überlege, ob ich. ich bin immer so im Überlegen, ob ich demnächst mal wieder zu Horrorfilmen zurückgehe. Weil ich ja doch irgendwie diese. Dieses, diese Aufregung ein bisschen vermisse. Und ich, ich überlege, mit welchem Film ich anfange. Und vielleicht wird es ja Blair Witch.
1: Vielleicht gehe ich ja da rein. Oder Conjuring, sollst du dir vielleicht auch überlegen. Ich habe die Trailer letztens gesehen und bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen, aber ich traue mich irgendwie nicht, <lacht> zu gucken,
0: <lacht> weil ich weiß, ich darauf reagiere. Aber irgendwann muss ich halt auch
1: dem ins Gesicht schauen. Ach, tu es für den Podcast.
0: <lacht> für den Podcast! Ja. Später werde ich auf diesen Tag zurückblicken, oder? Verdammt. <lacht> Warum habe ich das nur getan? <lacht> naja, Blair Witch, sehr interessant und sehr überraschend auf jeden Fall auf der Comic Con. Ja. Und auch gar nicht mehr so lange hin. Ähm, ein weiteres Horrorprojekt, was dann auch im Oktober dann gleich startet, am 23.10., ist Walking Dead Staffel 7. Also, ich habe den Trailer gesehen, ich habe die Serie bisher nicht gesehen, muss ich dazu sagen. <lacht> ich, ich weiß einfach so in den groben Zügen, was passiert. Ich bin halt bei der Serie auch tatsächlich ziemlich spoiler empfindlich, weil mir das ziemlich egal ist, um ehrlich zu sein. <lacht> Deshalb weiß ich, was in der sechsten Staffel auch passiert. Ich weiß, welche Twists es so in der sechsten Staffel gab, wo sich auch Fans drüber aufgeregt haben und wie das Ende der sechsten Staffel war, was auch momentan heiß diskutiert ist. Und insofern kann ich jetzt nur beurteilen, was ich in der siebten Staffel gesehen habe oder für den, für den äh, im Trailer gesehen habe für die siebte Staffel. Es sind coole Aufnahmen auf jeden Fall dabei. Also ich meine, ich finde Jeffrey Dean Morgan ist ein super Schauspieler, den zu sehen, wie er jetzt so, naja, scheinbar ja in Aktion ist auch. Das wird bestimmt sehr interessant. Rate ich mal so für die Walking Dead Fans, also wenn Negan dann wirklich mal länger da ist als zehn Minuten am Schluss einer <lacht> Folge. Ähm, und wie wir auch im Vorfeld schon mal gesagt hatten, der Typ mit seinem Tiger ist auch irgendwie ziemlich ja. fesch. <lacht> Ja, und ansonsten sieht man halt die Charaktere, die man so kennt aus Walking Dead. Also ja, so man sieht Meinung. einen Charakter und aus dem Walking Dead, den man kennt. Alle anderen dann werden im Ungewissen gelassen, wer es dann jetzt tatsächlich ja, geschafft hat. weil ich meine in diesem <lacht> Rückblick. <lacht> ja, ja, die Rückblicke, ja. das. Da wird noch Aber wie gesagt, das ist auch meine... Äh, meine unqualifizierte Meinung als jemand, der Walking Dead nicht gesehen hat. Deshalb <lacht> gebe ich jetzt einfach mal weiter an euch, weil ihr wenigstens ein paar Staffeln oder halt im Fall von Frederik alle Staffeln bisher gesehen
1: habt. <lacht> hey, ich glaube, das wird jetzt dann auch äh, Freddy's Part, weil äh, ich hab, bin du bis zur vierten Staffel, also ich kann da nichts zu sagen. Deshalb. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass The Walking Dead, dass der Trailer zur siebten Staffel, zusammen mit dem Justice League
0: Trailer die zwei Sachen waren, die, über die ich mich am meisten gefreut habe. So bei The Walking Dead war es eben, wir wurden eben am Ende von Staffel 6 mit diesem fiesen Cliffhanger einfach stehen gelassen und genau da knüpft der Trailer an. Es gibt dann, wir hören Negans äh, Abzählreim, Eenie, Mini, Miney, Mode, Catch a Tiger by His Toe und dazu Flashbacks von allen Charakteren, von, von schönen Momenten, die wir mit denen hatten in der Vergangenheit, <lacht> in den vergangenen Staffeln und dann einfach nur ein Bild von Negans blutigem Schläger Lucille. Es ist also, es ist wirklich ziemlich fies. Es spielt immer noch mit, mit den Gefühlen, wenn ihr mich fragt, der Fans. Aber es gibt auch viele neue Szenen. Äh, Szenen mit, mit, mit Dwight, Szenen mit Carol, wie sie äh, wie sie jetzt anscheinend in der Staffel sich weiterentwickelt als Charakter, wie sie immer so ein bisschen mehr abdriftet, immer weiter weg von diesem klischee-zurückhaltenden Hausfrau-Charakter, immer weiterhin so zum, zum Wahnsinn. Das, sie ist wirklich sehr abgedreht. Ah... Äh. Ja, wir, wir sehen Szene mit einem neuen Camp, eine neue Siedlung. Der Anführer mit seinem, mit seinem schönen, <lacht> coolen Tiger. Was ich, was ich ziemlich cool fand, weil in, in Negans Abzählreihen Catch a Tiger by his toe vorkommt. Und naja, jetzt kriegen wir einen Tiger. Das ist Ich weiß nicht, ob die sich da von vornherein einen Plan gemacht haben oder ob die sich vor drei Monaten hingesetzt haben und gesagt haben, Hey, wisst ihr was, wir packen da einen Tiger rein. Wie wäre das, wenn der einen Tiger hätte als Haustier?
1: Ja, ich bin mir immer nicht sicher, wie weit die vorausplanen Oder ob die einfach nur so von Staffel zu Staffel sich hangeln. Ja, die Frage ist, wie da die Comicvorlage ist halt, ne? Ob der vielleicht da auch schon einen Tiger hat. Das weiß das ich, ich halt auch, auch nicht. Beruht, ne, Das könnte halt auch sein. Ja, ich weiß, dass Negan aus den Comics äh, ja. stammt. Das, das ja. ist auf der Vorlage beruht. Ich weiß nicht, ob
0: da jemand... Ich meine, ich kann es mir gut vorstellen, dass, dass, der, dass, der, dass dieser Typ mit seinem Tiger auch irgendwie... Das wirkt wie so ein Charakter, wie so ein Boss aus dem Comic aber ich, ich weiß es halt auch nicht, genau. <lacht> Könnte auch ein Boss aus dem Videogame sein, irgendwie der typ ist ein Tiger.
1: Ja, es ist halt,
0: es ist cool auf jeden Fall. Also wir sehen eine Menge neue Szenen, kleine neue Szenen, die so ein bisschen teasern, was in der Staffel passieren wird und welche Richtung es gehen wird, aber die Ungewissheit, was unsere ganzen Lieblingscharaktere angeht, die bleibt weiterhin bestehen. Ich rate einfach mal, dass Walking Dead jetzt in der Situation ist, so wie das Game of Thrones letztes Jahr hatte, oder dieses Jahr, Anfang des Jahres hatte, dass sie mit ihren Trailern anfüttern und mobilisieren wollen, aber eigentlich nichts verraten wollen. <lacht> Versteh ich. Oh, ja, verstehe ich. Ja, natürlich ist total verständlich, wenn sie mit einem Cliffhanger aufhören. Ja, das kann man schon kriegen. mal äh,
1: angepisst sein. Aber äh, ich weiß nicht, hatte ich das hier im Podcast schon mal gesagt? Also die haben ja, äh, die, der Comic ist ja tatsächlich als äh, Soap Opera ausgelegt, ne? Also die haben ja ständig Cliffhanger in diesen Comics. Das war der, 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 ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Autor heißt von den Comics, aber ja, der, der sagt auch schon die ganze Zeit. Äh, Kirkman irgendwas oder? Ich will ja, nicht ja, warte, warte. Das wäre ein Robert Job für den Statistiker. <lacht> ja, 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 der <lacht> ist schon dran, der ist schon dran, warte.
0: Robert Kirkland?
1: <lacht> Kirkman, Kirkman, Kirkman glaube glaub ich. Stand? Irgendwas mit S war doch Robert gleich. Kirkman. Robert Kirkman. Okay, ja. Also, Robert Kirkman, schön, da muss ich mal merken. Ja, der hat ja mal gesagt, dass es das als halt so Opera ausgelegt Deshalb, also Cliffhanger sollten da eigentlich noch viel mehr drin sein, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich.
0: Es ist trotzdem übel. Das ist jetzt ja, genau das, der Moment, weswegen ich gesagt habe, falls jetzt demnächst einer meiner Lieblingscharaktere stirbt. Denn es gibt Charaktere, die jetzt tatsächlich potenziell von liegen Spoiler erschlagen worden sind, eventuell. Ja. Und je nachdem, wer das ist, in meinem Fall in erster Linie Rick, wenn es jetzt ihn erwischt hat, dann ist die Serie für mich vorbei. Dann, dann wechsle <lacht> ich, dann, dann war es das einfach. Deswegen fand ich das auch nicht okay, uns mit diesem Cliffhanger da zu lassen. Meinetwegen sollen sie es im Ungewissen lassen, wer es genau ist, aber wenigstens ein paar Charaktere ausschließen. Äh, aber nichts davon haben sie uns gegeben. Nichtsdestotrotz ist der Trailer ziemlich cool, hat bei mir sehr viel Vorfreude angeregt und ja, ich habe eigentlich... Ziemlich, äh, ziemlich gute Hoffnung, was die, neu, was die nächste Staffel angeht. Ich glaube, dass die auch von, von Kritikern sehr gut aufgenommen werden wird. Ist jetzt natürlich eine vage Behauptung auf der Grundlage eines Trailers, aber ich habe das Gefühl, dass sie den gleichen Kurs weiterziehen, den sie bisher gehabt haben. Und der war bisher erfolgreich. Für mich ist The Walking Dead die beste laufende Serie zurzeit. Also bei Kritikern ist die sechste Staffel aber abgesagt. Bei Rotten Tomatoes hat noch keine der Staffeln weniger als 80% gehabt. Nee, aber in den Folgen sind die sind sehr, sehr stark schwankend. Also du, achso, hast, so Folgen, achso, ja, du hast so Folge für Folge bewertet. Hast du so Folgen, die dann so bei 80-90% sind und dann hast du auch mal so eine Folge, die bei 40% steht oder sowas oder bei 50% ja, ja. steht. Ich, so. ich betrachte die ganzen Staffeln als Ganzes. Und also das okay. Paket. und da sind die bisher immer ziemlich gut abgeschnitten. Ja, es gibt halt ein bisschen so quasi Fehlerfolgen, aber stört mich nicht. Überhaupt nicht. Das ist doch schon mal schön. <lacht> ähm, ja, der arme Kameramann, den Negan da umgehauen hat. Ja, oh, sehr, sehr cooler Shot. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, Manuel, da kannst du dich auf was einstellen. Diese Szene, diese Szene ist herzergreifend. <lacht> sehr gut. Nächster Eintrag. So, wir gehen zurück zu Filmen. Auch noch im Oktober, am 27.10. startet eine Art Horrorfilm im Marvel-Universum Doctor Strange wo wir einen neuen Trailer bekommen haben. Ich fange mal an. Ich fand den Trailer ziemlich cool. Ziemlich, also ich meine, ich bin sowieso an Bord für diesen Film. also Ich kann auch kaum noch warten, bis dieser Film kommt, aber das konnte ich schon vor dem Trailer, nicht? Und der Trailer hat mir mir persönlich jetzt viel nochmal so ein bisschen an Charakteren gegeben. Also man sieht ein bisschen was endlich von Rachel McAdams, wie sie da ist. Man sieht ähm, mehr von Baron Mordo, also Chiwetel Force Charakter. Ähm, man sieht mehr von dem gesamten Konzept, das dieser Film tragen wird, so dieses, diese Art und Weise, wie die Inszenierung wird, es hat alles ein bisschen so ein Inception-Vibe, äh, diese ganze Art und Weise, wie, wie so diese mit der Realität gespielt wird, mir gefällt das sehr gut, ähm, neben diesem Money-Shot, den wir im letzten Trailer hatten, dieses, dieser Inception-Shot, jetzt noch mal mehr zu sehen. So wie, keine Ahnung, wie... Nur noch Inception shots So Wellen, Wellen in Gebäuden <lacht> geschlagen werden oder sowas. wie ähm, In einer Szene sieht man kurz, ich glaube, da kommt vorher diese, diese Tagline mit diesem ähm, Question Reality oder sowas. Und dann sieht man halt, wie scheinbar strange und irgendwer anders auf der Straße kämpfen und so rundherum alles explodiert, aber quasi so... Die zurückgespult wird und alles wieder so zusammen sich so zusammensetzt aus Explosionen und das sieht unglaublich cool aus die der Moment in dem er so rückwärts nach hinten geht yeah. und äh, the ancient one dann hinter ihm quasi so ein wie so ein so ein zerbrochenen Spiegel die Realität öffnet und er dann da durchstreitet oder sowas fand ich einfach super und dazu halt so ganz typisch Marvel Sachen also dass man dann so ein bisschen noch mal diese humoristischen Elemente hat um zu zeigen um zu sagen auch keine Sorge, der Film wird auch Spaß machen. So. Also, ich fand diesen Schlussgag unglaublich cool mit diesem äh, Shambhala, wo er ihm den Zettel gibt, irgendwie Shambhala und dann, what is that, my mantra or something? It's the Wi-Fi Password. We're not savages. <lacht> ja. Also, ich bin unglaublich. Unglaublich aufgeregt für diesen Film und ich freue mich echt super drauf. Der, der Trailer jetzt war gut. Er hat mich, also er hat mich jetzt nochmal befeuert, oder, oder bestätigt in meiner Vorfreude, er hat jetzt nicht viel mehr dazu beigetragen, noch das noch mehr zu machen, weil ich halt schon generell ziemlich gepumpt bin für den Film. Es gab eine, einen kurzen Moment im Dia Dialogmoment in dem Trailer, der für mich, glaube ich, so ein bisschen die Essenz des Films auch schon mal eingefangen hat. Als äh, hier Strange, zu, zu ihr sagt, äh, das, macht, das ergibt keinen Sinn, das doesn't make any sense. Yeah. Not everything does, not yeah. everything has to. Das ist, wow, das Und Tilda Swinton ist auch so genial in dieser Rolle, glaube ich. Die wird so richtig ja. scheinen da drin. Die passt genau für dieses weirde, ganz verrückte irgendwie, Figürchen. Also. Ich mag auch diese Stelle, wo, uh, wo er sowas sagt, wie, wie wie kann ich das lernen? Und sie dann, uh, how, how do you become a doctor? Practice and training. Das ist
1: so, yeah, so bit.
0: <lacht> wie sieht das bei dir aus, Manuel? Wie fandst du den Trailer?
1: Ja, ich ähm, äh, war so, so ein Brainfuck. <lacht> also im positiven Sinne. Also Ich habe immer noch keine Ahnung, was in dem Film überhaupt abgeht. Da fliegen Sachen durch die Luft. Es sieht aus wie Inception. Boah, nee.
0: Also, auch diese Portalreisen fand ich auch irgendwie sehr witzig.
1: Also, alles. In dem Trailer alles. Es ist alles total weird und strange. Ich, ja, strange halt. Ne? Ich glaube, strange mhm. ist echt so das, das äh, übergreifende die Thema dieses ganzen Films. Ja, ich bin äh, doch tatsächlich echt äh, auch echt überzeugt von den Trailern. Also ich will den Film unbedingt sehen. Richtig und, abgefahren.
0: Und Mattis Mikkelsen auch noch als den Bösen mal wieder, oder jetzt zu sehen. Ich finde, der hat so genau das böse Gesicht. So. <lacht> <lacht> so ein bisschen wie dieser Javier Bardem, der kann auch irgendwie böse spielen. So. Das ist so.
1: Ja, ja. Der, der, auch als Hannibal, so. der Kerl hat dann irgendwie so, ja, ja. so, so diesen psychopathen diese ausstrahlung Ring, so. ja. ja, ja, diese Ausstrahlung. Das ist total abgefahren. Aber wie gesagt, also. Ey, die, die werden halt immer abgefahren, die Trailer. so ne ja. Von den ersten Teasern, die man gesehen hat, bis dem, was, was wir jetzt da gekriegt haben, diesen Trailer. Boah, das ist so abgefahren. Und wie gesagt, die, diese ganzen bull. Inception shots wo da irgendwelche Städte hintereinander laufen und <lacht> pff, abgefahren. Ich war voll hin und weg. Ich glaube, das war vielleicht sogar mein Lieblingstrailer auf der
0: Comic-Con. Ich glaube, glaub, mein Lieblingstrailer kommt noch, aber jo dann äh, machen wir weiter, wenn es nichts mehr gibt. Ja. November 2016, am 17.11. startet fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Regie David Yates, der neue Teil im Harry Potter Universum wenigstens, das Spin-off. Hat euch das mobilisiert, der Trailer? Kein bisschen. Ich fand es ganz nett, dass die diesen kleinen Wink mit dem Harry Potter Soundtrack im Trailer hatten. Das war ziemlich keine Reference. das fand ich schön. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass könnte nicht unbedingt gelungenes Harry Potter Remake sein. Also es wirkt schon irgendwie actionlastiger mit, mit den mit den ja. Monster, die ausgebrochen sind. Und, aber wir haben wieder einen Hauptcharakter, einen jungen Typen, der ein Zauberer ist und irgendwie wahrscheinlich noch so seine Erfahrung macht in dem Job. Und vielleicht haben wir es alles schon mal gesehen. Es wird bestimmt auch Neues geben. Ja. aber... Ich, ich schaue mir den Film auf jeden Fall an, ich freue mich drauf, aber ich glaube, dass das Potenzial hat, kein Potenzial zu haben. Also, ähm, was mir, also ja generell hab, fand ich den Trailer jetzt so ganz durchschnittlich irgendwie, also hat mir jetzt nicht so viel mehr gegeben. Es war nett, so diese, ein bisschen mehr Story zu kriegen halt, dass diese Wesen ausgebrochen sind irgendwie in New York und er dann unterwegs ist und sie dann einfangen will. Ähm, davon ab hat man halt nicht wirklich viel Neues gesehen. Was mir aber gut gefallen hat und wo ich mal hoffe, dass der Film in die Richtung geht, ist so dieses, dass man das Gefühl hatte, es wird in diesem Film halt einen Konflikt geben zwischen, man also zwischen Muggeln und zwischen Zauberern. So, das, Weil sowas wurde ja in den Harry Potter Sachen so überhaupt nicht thematisiert. Also so gar nicht eigentlich. <lacht> wo ich mich halt auch mal gefragt habe, irgendwie echt niemand bekommt das mit und, und niemand stört sich da dran <lacht> oder so. Und dass das jetzt scheinbar in New York ja wirklich so eine ganz ganz ein Thema sein soll. Ich meine, der Trailer ging ja damit los, dass jemand meinte, es gibt äh, irgendwelche, passieren seltsame Dinge, es gibt so eine geheime, geheime Gemeinschaft, die hier seit Jahrhunderten lebt und sowas und ich hoffe mal, dass sie das weiter ausbauen im Film. Also das, das ist das, was ich aus dem Trailer mitnehme.
1: Ja, ich, mich haben die Harry Potter Filme schon nicht gecatcht, so ich, ich bin da mal ohne Erwartung an den Trailer reingegangen ja, es wirkt halt wie so ein Harry Potter-Film. <lacht> da ich ja. mich schon nicht gecatcht habe, habe ich der Trailer halt auch überhaupt nicht gecatcht. Mhm. So, ich meine, die Animation von dem Monster war ein ganz nett, den man da gesehen hat, aber ich gehe ja nicht wie in dem Film hin, nur weil er gut aussieht. Doch, ja, manch mei. manchmal schon, wenn Zack Snyder draufsteht oder so, aber. <lacht> 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 nee, aber wie gesagt, ich, wenn ich hier voll im Harry Potter-Universum drin wäre, dann hätte ich, hätte ich das vielleicht besser gefunden, aber so. Ja, ja. Was für mich irgendein Trailer für irgendeinen Film, mit dem so ich keinen Bezug aufbauen werde, wahrscheinlich.
0: Das ist ja auch gar nicht schlimm.
1: Ähm, dann haben wir ich, einen
0: äh, Trailer gehabt für eine TV-Serie noch. Ist, die hat noch kein wirkliches Startdatum aber also kein offizielles, aber ich spekuliere mal auf Januar 2017 wenn äh, Sherlock Staffel 4 kommt wieder mit äh, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman und äh, unter der Führung von Stephen Moffat und Mark Gattis. ja, ich weiß nicht, ob ihr Sherlock gesehen habt ähm, die, die dritte Staffel Sherlock endete mit einem ziemlichen Cliffhanger und es gab ähm, also ich meine der Handlungsbogen der dritten Staffel wurde abgeschlossen am Ende der dritten Staffel und gleichzeitig haben sie nochmal einen Cliffhanger aufgebaut für was jetzt noch kommt ähm, ein bisschen was dazu wurde beantwortet in dem Special was letztes Jahr kam, aber die äh, vierte Staffel wird das jetzt halt nochmal wirklich thematisieren müssen was da passiert ist in diesem Cliffhanger was ist mit äh, Jim Moriarty wirklich geworden? Ist er weg? Ist er nicht weg? Kommt er wieder? Sowas alles. Wir sehen den neuen Bösen, in, äh, der eingeführt wurde, von Toby Jones gespielt, der immer irgendwie so verrückte Typen spielt. Ähm, der hat auch, das ist der, der Armin Sola gespielt hat bei Captain America. Hm, okay. Und ansonsten, ja, also ich, ich, mich hat es jedenfalls interessiert, also sehr, sehr angekurbelt der Trailer, weil man Sherlock in vielen Einstellungen sieht, wie er sehr runtergekommen aussieht, so ein sehr dreckigen Drei-Tage-Bart hat und sehr aus, ja, als ob er so am Ende wäre und ähm, ich kann mich erinnern, als die ersten Meldungen kamen vor knapp einem Jahr oder so, als äh, die gesagt haben, wir fangen jetzt an, an der neuen Staffel zu arbeiten, hatte Benedict Cumberbatch, glaube ich, auch und Martin Freeman hat irgendwie getwittert oder sowas, dass sie die erste Lesesitzung haben, wo sie hatten, wo sie die Drehbücher durchgelesen haben zusammen und so vorgelesen haben und einer von ihnen musste anfangen zu weinen bei dem, was das da passiert ist, okay. ist. Also einfach, weil die wohl sehr, sehr dramatisch wird, die neue Staffel. Davon ab erwarte ich einfach so das, was man von Sherlock immer bekommt. So ein bisschen Mindfuck, ein bisschen, ein bisschen <lacht> Humor dabei, ein bisschen Meta-Humor auch und ja, naja. Wir haben halt irgendwie jetzt. 2017 ist es dann, ne? 2014 kam die letzte Staffel, also waren gut drei Jahre jetzt, wenn man mal das Special nicht mehr zählt.
1: Ich habe auch, glaube ich, ich glaube, die erste Staffel hatte ich komplett gesehen. Dann habe ich das Special gesehen hat der quasi eigentlich noch mal mehr oder weniger die erste Folge war glaube ich ne das ist so lange her dass ich die gesehen habe aber die Story war ähnlich ne war das
0: nicht so mm, nee nicht wirklich also das Special war halt dann im äh, viktorianischen London angesiedelt
1: ja aber hat das sich quasi da noch mal die Story von der ersten Folge erzählt mm. der Fall
0: nee das nicht so wirklich nee war. Also sie haben halt so ein bisschen äh, versucht, das aufzubauen, so dieses Treffen von Sherlock und John nochmal aufzurichten,
1: aber der Fall war ein ziemlich anderer, der passiert ist. Okay, okay, okay. Ja, ich dachte, ich hätte da ziemlich viele Parallelen gesehen. Ja, äh, ist ja auch egal. Auf, ja, der, der Trailer sah halt doch recht witzig aus, aber wie gesagt, ich müsste halt erstmal noch bis dahin noch die zweite und dritte, vielleicht die erste auch ja. einfach nochmal mitgucken, so, damit ich jetzt sagen könnte, okay, das, das, das ist ziemlich cool, aber äh, ich mag halt auch diese eine Szene zum Beispiel, wo er dann äh, zu dem Polizei, was das Polizeichef sagt, wie informieren sie sich worüber, weiß ich selber noch nicht. Und ähm, soll.
0: Sein Bruder ist das, äh, uh, Mycroft. Ah ja, okay. Und ja, der ja, meint ja, dann halt ja, irgendwie, uh, keep me in touch with, with the situation. <lacht> or sowas. What situation? I don't know.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> die Szene fand ich schon ziemlich super. Fand ich lustig.
0: Tja, ich habe den Trailer nicht gesehen und ich habe auch von der Serie nicht viel gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich cool. <lacht> ja, warte vielleicht, bis die vierte Staffel raus ist. Und bis die vierte Staffel so zwei Jahre rum ist. Und dann kannst du irgendwie alles aufholen und dann hast du bloß noch ein Jahr, um auf die nächste Staffel zu warten. Das klingt nach dem Plan. Ja, äh, offiziell angekündigt, wenn wir weitergehen für den Februar 2017, nämlich am 9.2. startet äh, Lego oder The Lego Batman Movie. Und da haben wir auch einen neuen Trailer bekommen für. Also, ich fand ihn witzig. Ich habe gelacht bei dem Trailer. Ich fand diese ganze Sache mit Robin irgendwie sehr witzig gemacht. Ich fand viele Sprüche lustig und ich mag halt auch einfach wohl Arnett als den Sprecher unglaublich gerne. Ich finde, der ist ein super Synchronsprecher und ein echt witziger Typ. Und auch am Anfang Michael Kane nochmal zu hören als den, äh, als den Butler ist auch immer sehr witzig. Gerade weil das so ein Flashback bringt an die Dark Knight-Trilogie, wo er den Butler, wo Alfred gespielt hat. Ja, also ich bin gespannt auf den Film. Ich mochte den Lego-Film und ich mochte auch Batman in dem Lego-Film, so wie sie ihn dargestellt haben. Und deshalb freue ich mich eigentlich auf den Film. Und der Trailer hat das nur noch mal ein bisschen bestätigt für mich. <lacht> ja, der hatte seine Momente, fand ich. Also ein paar witzige Dialoge waren drin mit der Batman-Bruce Wayne-Keller-Dachboden-Geschichte. Aber insgesamt habe ich mich schon ein bisschen gefragt. <lacht> wo soll das am Ende hinführen? Jeder Idiot kann Robin werden und Batman ist einfach nur <lacht> komplett durchgeknallt. Ich habe den, den Trailer zum ersten Lego-Batman, äh, zum ersten Lego-Movie halt gesehen, oder, nein, weiß nicht gerade was. Du meinst, Glaube ich, den ersten Trailer von dem Batman. So, genau. Für den Lego-Batman-Movie. Richtig. Genau. So, den habe ich gesehen, den fand ich schön, aber naja, jetzt, da musste ich auch sehr lachen, jetzt fehlte mir das so ein bisschen. Es gab halt Momente, zwei drei Momente, wo ich ein bisschen lachen, ein bisschen schmunzeln musste. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, so ja, das, das spricht mich nicht so an. Aber es vielleicht ist vielleicht auch jetzt nur meine persönliche Ansicht.
1: Oh, ich habe halt auch nicht so den Bezug zu Animationsfilmen. Ne? Ich habe das, hab ich schon mal gesagt, wie wir so ein bisschen den Jahresrückblick und so gemacht haben. Hm. Und Ausblick. Ähm, ja, wie gesagt, ich mich war echt... Ein bisschen abgelenkt von dieser Optik und war halt die ganze Zeit drüber philosophiert, ob es Stop Motion ist oder wirklich animiert. Auf jeden Fall hat es irgendwie so diesen Look, fand ich eigentlich doch ganz nett auch, aber wie gesagt, ich weiß nicht. Animationsfilme sind nicht so meins. Ich habe den Lego-Film nicht gesehen. Ich kenne nur dieses Everything is Awesome, glaube ich. Das war es eigentlich. Deshalb hat mich dementsprechend der Trailer auch nicht so geflasht.
0: Also, ich mag halt tatsächlich an dem, die Idee an dem Lego Batman-Movie, dass man jetzt halt mit Batman mal so sowas total Verrücktes abgefucktes machen kann, was du halt in den Filmen sonst nie machen könntest. Einfach genauso schwachsinnige Sachen halt draus zu machen und das Ganze ein bisschen, sicherlich auch ein bisschen Familienfilmgerechter gerechter zu machen, sodass du halt sowohl Erwachsene als auch Kinder einfach Spaß damit haben können. Und wie gesagt, das, ich erwarte das nicht von den Filmen Batman, also von den Batman-Filmen, und ich will das auch nicht von dem richtigen Batman-Film, jetzt gerade wenn Ben Affleck den neuen Batman spielt, aber einfach so als so ein One-Shot irgendwie das mal für den Dings zu haben, finde ich das eigentlich cool. Zumal sie da jetzt auch irgendwie dann in Lego-Figuren alle anderen Charaktere reinbringen können, die sie wollen. Also sowohl irgendwie die ganze Justice League damit einzubauen, als auch wenn sie wollen Spider-Man oder sonst wen. Also. Ja, also natürlich Möglichkeiten. Wobei, also ich habe nichts dagegen, dass Batman mal so ein bisschen verzerrt wird einfach, dass Charakterzüge von ihm genommen werden und so stark überdreht werden, dass es einfach nur noch komisch ist. Das ist an sich eine gute Idee. Das hat How it Should End perfektioniert, wenn ihr mich fragt. Deswegen hätte ich mich gefreut, wenn die irgendwie da zu Rate gezogen worden wären, dass die da mitgemischt hätten, weil die haben diese, diese Version von Batman, der halt total abgedreht ist, aber ziemlich lustig. Aber ich glaube, das funktioniert halt nur, diese Version, wenn du halt die anderen Erwachsenen Versionen, sag ich mal, kennst von Batman. Wenn du halt den Dark Knight Batman kennst und dann funktioniert halt dieser How To Ende Batman super, weil dann ist das genau diese Parodie da drauf. Aber ich glaube halt, dieser Neue soll halt wie gesagt eher so ein Familienfilm in diese Richtung gehen, so wie der Lego Movie halt auch war. So ein bisschen halt für Kinder, aber so, sowohl, dass du halt auch als Erwachsener drin sitzen kannst und irgendwie was draus mitnehmen kannst, ein bisschen. Ja, naja. Also ich werde mir auf jeden Fall anschauen, vielleicht gefällt er mir ja halt dann.
1: <lacht> Batman. Das ist eine gute Herangehensweise, glaube ich.
0: Ich werde ihn jetzt nicht nur aufgrund des Trailers verdammen. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, wenn es kein Animationsfilm wäre, würde ich mir vielleicht auch angucken. <lacht> hey, wie gesagt, kann, kann man bestimmt gucken, ich denke mal, gerade wenn man die ganzen lego Podcasts. Für den Podcast. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Double Standard. Ähm, machen wir weiter. März 2017, das ist, glaube ich, der für mich beste Trailer gewesen, der kam. Am 9.3. startet Kong Skull Island. Ah, okay,
1: stimmt. der
0: Und also ich meine, ich habe davon gehört, dass der kommt, dass ein neuer Kong-Film kommt, King Kong. Ob, ich wusste jetzt nicht, ob das irgendwie eine Fortsetzung sein soll zu dem Peter Jackson-Film oder nicht, oder ob das jetzt wieder was eigenes wird oder so. Auf jeden Fall kam dann, während deren Produktion war, noch die Meldung, dass äh, das Studio jetzt gewechselt hat und die halt auch zu Warner gegangen sind. Genau das Studio, wo halt auch Godzilla liegt und sie jetzt halt schon darauf hinbauen, ein ja. Godzilla ja, ja. vs. King Kong 2021 oder 2022 oder irgendwann in dem Zeitraum zu machen und dass das jetzt halt eingeführt werden soll in dem Film, also so an, angefangen werden soll. Wo ich mich halt schon gefragt habe, wie soll das funktionieren? Also ich meine, ich freue mich darauf, aber der neue Godzilla war verdammt riesig ja. und King Kong ist irgendwie so groß wie, keine Ahnung, ein doppeldecker -Bus oder so. <lacht> Vielleicht dann so groß wie zwei Doppeldeckerbusse, aber mhm. das war's dann auch. Und naja, dann, dann, kam, dann kam, der kam jetzt der Trailer und ich hab so gedacht, okay, jetzt bin gespannt, was da wird. Der Trailer begann mit diesen coolen Apok Apocalypse Now-mäßigen 70er-Jahre-Aufnahmen, so, so wie so ein Kriegsfilm irgendwie, wie die ganzen Soldaten da in diese 70er-Jahre-Helikopter gestiegen ja. sind, so als ob sie nach Vietnam fliegen und auf einmal kommt da eine Palme angeflogen. <lacht> und dann der typische Samuel L. Jackson dann John Goodman sieht unglaublich gut aus, finde ich, in der Rolle wieder so als, also ich finde John Goodman macht in den letzten Jahren fast nur noch so diese zwielichtigen Typen irgendwie, wie jetzt bei äh, 10 Cloverfield Lane und das sieht auch wieder sehr, sehr zwielichtig aus, als ob er da noch sonst, sonst was für eine Agenda fährt, äh, statt mit denen halt rein Tisch zu machen warum sie eigentlich auf dieser Insel sind oder so und, naja, ich meine, Tom Hiddleston und Brie Larson waren halt auch da zu sehen, aber die waren irgendwie auch nur kurz da. Die haben, glaube ich, auch nicht eine Zeile gehabt in dem ganzen Trailer. Mhm. Ähm, aber, ja, das Highlight war halt der Affe, ne? Also, <lacht> meine Güte, ist das ein Riesenviech. Also, ich meine, wir haben ja nicht viel gesehen, aber allein schon dieser Handabdruck auf der Felswand. Ja. Der da saß ich halt so, klar. meine Fresse, als ich das gesehen habe im Trailer. So, meine Fresse, ist das ein Riesenaffe. Oh, ich habe natürlich jetzt, also, der Trailer hat... Mhm verständlicherweise es ist es ein Trailer, nur so Anrisse, kurze, winzige Momentaufnahmen von einem halben ja. King Kong gezeigt. Was für ein Trailer in Ordnung ist, ich hoffe jetzt bloß, dass die aus dem Godzilla-Film gelernt haben, ein bisschen mehr von dem Monster zu zeigen, um was es <lacht> eigentlich geht. Ähm, vielleicht haben sie es ja hingekriegt und das, das wäre natürlich super, dann könnte das der perfekte King Kong-Film gewesen sein. Und entsprechend den perfekten Godzilla- vs. King Kong-Film vorbereiten. Das, da würde ich mich sehr darauf freuen. Aber insgesamt, der Trailer hat sehr viel Atmosphäre, fand ich auch sehr dicht. Oh ja, also ich fand auch generell also ja. mit diesem Soundtrack, der da drunter lief, ja. das war so spannungsgeladen die ganze Zeit und baute sich immer weiter auf und immer weiter auf und bis zu diesem letzten Shot, wo dann äh, der eine Verletzte da auf dieser Klippe liegt und irgendwie irgendjemand steht über ihm und dann so hinten einfach mal dieser riesen Affenkopf so hochkommt. Mhm. Und, <lacht> und ich finde das auch an sich als Ansatz auch gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Also ich habe Godzilla, jetzt, ich, äh, Godzilla, also ich habe Godzilla gesehen, aber ich habe King Kong nie so wirklich einen großen Bezug dazu ge äh, gehabt, muss ich sagen. Also ich kenne halt die Peter Jackson-Version und ich weiß, dass es davor auch noch so einige andere Versionen gab. Und es gab schon mal irgendeinen King Kong vs. Godzilla-Film aus Japan, yep. wo <lacht> das halt wieder zwei Menschen in Kostümen waren, die sich in so einer Miniaturstadt geprügelt haben. Ähm, diese Sachen fand ich früher immer sehr, sehr... Witzlos, so diese ganzen Godzilla-Filme. Also, also heute denke ich so, heute, heute denke ich so, es hat irgendwie was und ja. es erzählt so ganz eigene Geschichten. Früher als Kind fand ich das einfach nur dämlich. So.
1: Ich, ich fand das als Kind ähm, irgendwie schon total lustig und cool, irgendwie, auch wenn ich wusste, dass da ein Typ drin ist. Na ja, na klar. Auf da jeden zu, Fall. Die Japaner gehen ja auch wieder zurück dahin, ne? Ja, ja, na klar, klar. Wie Film Mit jetzt. dem neuen jetzt wieder, mit
0: dem neuen Godzilla-Film. Wie der Typ im Anzug, ähm, total gut. Also ich habe halt keinen großen Bezug zu King Kong gehabt bisher. Und den Peter-Jackson-Film fand ich irgendwie ganz cool, aber rückblickend fand ich so, also ich, woran ich mich, wenn ich daran zurückde äh, zurückdenke, als erstes erinnere, ist, dass er ziemlich lang war. Da ging irgendwie dreieinhalb Stunden oder irgendwie sowas, gefühlt. Und sie haben, glaube ich, eine Stunde gebraucht am Anfang, bis sie überhaupt auf dieser Insel ankamen und den Affen gesehen haben oder sowas. Und so. Das fand ich halt, ich fand den ziemlich langatmig, den Film damals. und Das war halt diese Beauty-and-the-Beast-Geschichte mit der, mit der schönen Frau und der Affe, der sie dann irgendwie beschützt und mitnimmt und so. Und das haben wir jetzt alles gesehen, und finde ich auch gut. Und deshalb finde ich auch genauso gut, dass sie mit dem neuen Film jetzt einfach mal so einen Ansatz nehmen und sagen, wir machen aus Godzilla einfach mal echt so ein Monster. Ja, freue ich mich sehr drauf. Das ist wirklich mal ein komplett neuer Ansatz. Ja. Mhm. Jetzt fehlt bloß noch, dass sie die äh, Pacific Rim-Leute noch damit ins Boot holen und dann irgendwann Godzilla vs. King Kong versus <lacht> Jäger vs. Kaijus oder sowas <lacht> hinkriegen.
1: Ja, da, da erwartet uns ja noch was ganz Abgefallenes von Universal, ne? Das, die, das Monster ihre ganzen, ja, ja, die ganzen Monster-Franchise zusammenschmeißen. Auch mit echt hochkarätigen Schauspielern ja, ja. oder mit bekannten Namen, sag ich mal.
0: Tom Cruise, Russell Crowe, Javier Bardem, ähm, irgendwie noch ein, zwei andere. Johnny Depp und Julia ja, ja.
1: Jolie. ja. ja.
0: Das wird ziemlich krass. Ja. Also ich bei denen kann man auch nur hoffen, dass der erste Film, den sie dann rausbringen, auch wirklich zieht. Weil nee, der, der ersten hat nicht sie
1: ja schon rausgebracht und der hat nicht gezogen. Das war's, Dracula, ja.
0: Dracula Untold, ne? Aber ja. ich glaube, ja. der, ich weiß nicht, ob sie den auch wirklich jetzt noch mit aufnehmen in das Universum. Also, äh, auf, also.
1: offiziell ist der mit drin tatsächlich also Naja, sie hat, haben
0: ja, ja. DC hat auch versucht, mit Green Lantern irgendwie noch was einzubauen <lacht> und haben dann danach auch gesagt: Ja, gut, vielleicht fangen wir einfach nochmal bei Null an. <lacht>
1: Ja, ich weiß, ich glaube nicht, dass er den rausschmeißen. So. Und vor allem, du brauchst halt irgendwie diesen Franchise Dracula sowieso und ja, dann aber irgendwann den nochmal einen ja neuen Dracula reinzubauen, ich weiß nicht.
0: Wir haben schon so viele Draculas gesehen, da tut doch jetzt mehr <lacht> oder weniger auch nichts. Also, naja.
1: Ja, aber äh, mal zurück zu King Kong. Das war auch so, ich habe so den, den, bevor ich den Trailer gesehen habe, also ich habe gelesen, es gibt jetzt so dieser Affe, der muss echt verdammt groß sein. Die macht ja. die Godzilla überhaupt keinen Sinn. Oder sie ich macht ich Godzilla schon. erheblich kleiner? Ja, was auch auffallen würde irgendwie, weil man hat ja jetzt schon gesehen, dass er so groß ist wie ein. Das da ist Hochhaus, Godzilla, ne?
0: wo? Hinter diesem Transporter.
1: Ja, ja vielleicht gibt es ja Godzillas Kind wieder. Das gab es doch schon mal, wo er so, so ein Kind in so einen Anzug gesteckt hat, der dann voll klein war. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich die Trailer dann gesehen und gesagt, puh, der Arf ist echt verdammt groß. Die Szene mit dem Empire State Building funktioniert nicht mehr. Ja, ja. Vielleicht also der 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 keine... funktioniert sie anders, der reißt sie aus dem Boden und wirft sie nach Gott zu ja, äh, ja, nee, aber er kann auf jeden Fall keine kleine Frau mehr in die hat nehmen und von nee. oben auf diesem Empire State Building Flugzeug und so. Also Das schwierig, funktioniert, glaube ich, nicht schwierig. sehr schwierig, da braucht er ja. unglaubliche Motorik. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich kann er, könnte er einen riesigen Flügel spielen, wenn man ihm den geben würde. <lacht> oh Gott. Also, ich bin unglaublich gespannt auf Kong Skull Island. Bis nächstes Jahr, zum März, muss man sich allerdings noch gedulden. Da gibt es auch schlimmere Sachen, für die man sich. Also, bessere Sachen, für die man sich noch länger. Ja, natürlich. Muss, natürlich. <lacht> ähm, ja, im März, also hat auch noch keinen offiziellen Starttermin, aber ich spekuliere mal auf März, weil der Staffel 2 äh, jetzt auch im März gestartet ist, könnte dann Iron Fist starten. Die Serie hat auch einen ersten Teaser bekommen auf der Comic-Con. Ja,
1: aber bevor wir gerade mal darauf eingehen, äh, der Devil Staffel 3 ist ja auch schon angekündigt jetzt. Ne? Ja, haben sie Wird die danach kommen?
0: Die wird, glaube ich, also das wird alles erst nach Defenders kommen. Okay. Soweit okay, ich okay, weiß. Also okay, okay. auch ja. Jessica Jones Staffel 2 wird erst nach Defenders kommen.
1: Ja, ich hatte jetzt auch nur bei Wikipedia gelesen, da stand halt, dass sie wohl auch 2017 kommt. Aber pff, pff, die dritte Staffel, deshalb, ich weiß es nicht.
0: Also ich weiß es keine Ahnung, aber ich glaube, die haben halt noch nicht angefangen zu drehen. Und ich meine, Charlie Cox, der... Schauspieler von, von Daredevil hatte, glaube ich, gesagt, dass sie jetzt Ende des Jahres anfangen, für Defenders zu drehen und danach wird dann ja wahrscheinlich erst Zeit sein, für Daredevil zu drehen. Wo halt auch die Frage ja. ist, für Netflix müssen ja auch immer erst alle Folgen fertig sein, bevor sie sie dann hochladen können und so. Ja. Also Ich denke, dass das nächstes Jahr noch nichts wird, aber mal schauen. Die panische ja, Serie muss nicht ja auch noch irgendwann kommen.
1: Das machen sie aber auch nicht mit jeder Serie tatsächlich, ne? Mit diesem äh, alles gleichzeitig hochladen. Nee, aber also bei den Netflix-Originalen aber ja. schon, glaube ich. Nee, 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 auch nicht, auch nicht. Also es gab tatsächlich Serien, wo immer nur eine Folge pro Woche kam. Auch von den Netflix-Originalen schon, schon gesehen. Ja, also was ich, mich voll nervt.
0: Mir <lacht> würde jetzt nur einfallen halt Penny Dreadful, aber das war halt keine netflix Original.
1: Äh, Better Call Saul, da haben sie es auch gemacht. Jede Woche eine Folge, war auch ein Netflix-Original.
0: Achso, ja. Stimmt. Naja, auf jeden Fall der Iron Fist äh, Teaser-Trailer kam und war jetzt nicht so viel zu sehen, aber ich fand den ziemlich atmosphärisch so. Also mir gefiel dieses ähm, naja, dass man halt so dieses Mystische da so reingezogen hat und diese Mönche und auch die ganze Zeit diese mystischen Klänge so im Hintergrund und so so, irgendwie so, eine, so eine Klangschale oder sowas, die dann da so läutet oder so und ich, ich habe halt kaum eine Ahnung von Iron Fist. Also ich weiß halt, bei dem zum Beispiel so kann ich gar nicht einschätzen, was seine Kräfte eigentlich so konkret sind. Und dass er da einfach so eine Wand weggesprengt hat, sah irgendwie interessant aus.
1: Ich glaube, der Typ ist eigentlich ein irischer Kneipenschläger. Der heißt eigentlich Irish Fist. <lacht> <lacht> der, der, der Darsteller sieht auf jeden Fall so aus wie so ein irischer Kneipenschläger. Loras Tyrell ist, der, ist das. Ach echt? Ja. Okay. Ja.
0: Das, das. Ich habe ihn auch nicht wiedererkannt. Ich habe den Trailer gesehen und dachte so wow, Cooler Schauspieler, da haben sie ein Gutes gecastet und dann im Nachhinein ist mir eingefallen, ach ja, richtig, <lacht> den kennen wir ja schon, der hat einfach so diesen riesenhaften Bart, der so ja, sein ganzes Gesicht verdeckt, ja, ja, wie meine Schwester halt. gesagt hätte, so ein richtiges Brot im Gesicht. Ja, ganz genau, ein Brot im Gesicht, <lacht> wie wir es bisher nur von, von Rick in The Walking Dead gesehen haben. Der in ein paar Staffeln sicherlich auch aussieht wie Chewbacca selbst dann. Nee, nee, also der, der bekommt dann nochmal einen, einen Trip in der sechsten Staffel.
1: Ja. Wie gesagt, also sonst kenne ich, ich kenne halt nur sein obligatorisches, weil ich nicht, Bandana-Masken-Ding da, was er ja. im Gesicht hat halt, ne? das ist so. Setz die Maske auf, ansonsten erkenne ich dich nicht. <lacht> Ja, also Bilder von Iron Fist kannte ich halt auch schon bevor es die Serie ja. gab, aber ich habe halt sonst keinen Bezug zu dem Charakter. Und wie gesagt, das ist jetzt halt der irische Kneippschläge.
0: <lacht> also, ich weiß halt nur über die Geschichte von dem Charakter, halt von Danny Rand, glaube ich, ist sein Name. Ja, ähm, so. Dass er halt als Kind da irgendwie bei diesen Mönchen gelandet ist, weil, glaube ich, da ein Flugzeug abgestürzt ist, so sah es jetzt ja auch im Trailer aus, dann da ausgebildet wurde, dann irgendwann zurückkam in die Stadt und, ähm, glaube ich, die so ein bisschen Batman-like halt irgendwie die Firma seiner Eltern übernommen hat und er wohl auch tatsächlich ziemlich, ziemlich reich sein soll, glaube ich. Also die Firma soll ziemlich mächtig sein, ziemlich viel Geld eingespielt haben und irgendwann ist er dann zurückgegangen nochmal zu den Mönchen da, um dann sich selbst zu finden und keine Ahnung was. Und dann kam er wieder und war dann quasi Iron Fist. Und ich rate mal, dass die Serie da ansetzen wird, wenn er quasi zurückkommt nach New York. Ähm, nach seinem Trip dann dahin oder sowas. Wir, auf jeden Fall wird er in Luke Cage auch schon eingeführt werden, der Charakter, haben sie gesagt. Wahrscheinlich raten sie, also rate ich mal so in den letzten Folgen, irgendwann wird er das erste Mal auftauchen. Und wahrscheinlich auch noch nicht als Iron Fist, sondern dann bloß als der Danny Rand. Ähm, und vielleicht so andeuten, dass der auch irgendwas kann oder so, aber naja.
1: Ja, wird wahrscheinlich nicht so eine große Rolle wie Luke Cage bei Jessica Jones. Nee,
0: nee, das wahrscheinlich nicht. Denke ich auch nicht. So wie zum Beispiel bei Daredevil Staffel 2 fand ich auch krass, dass sie auch noch gar nichts weiter so also, übergebracht haben aus Jessica Jones. Ja, also, aber
1: die hatten ja tatsächlich dann doch ein... Ja, st gut, stimmt, habe ich wie auch gewonnen. Es gab überhaupt keine Anspielung auf Defenders also oder irgendwas es in gab, die Richtung. es gab
0: halt, glaube ich, eine Referenz mal auf Jessica Jones... Um, und halt am um, der letzten Folge so tauchte die Anwältin auf, für die Jessica auch gearbeitet hat. Bei der arbeitet jetzt ja Foggy dann quasi. Ja. Aber ansonsten gab es halt nichts, dass, dass Jessica se selbst aufgetaucht wäre oder sowas. Ja,
1: aber ich, ich denke, mal, die hatten sich... auch mit Punisher genug zu tun in der Serie. Ja, das ich, ne? sowieso, ja.
0: Und ich rate mal, dass sie sich das auch aufheben wollen für, de für die Defenders, um die dann auch irgendwie zusammenzuführen. Also. Ja. Sonst hast du nachher irgendwie 13 Folgen Defenders und davon sind so fünf Folgen, wo sie irgendwie erstmal alle zusammensitzen und keine Ahnung, sich ein Hauptquartier aussuchen oder so, sich Wohnungen angucken oder so, wo sie einziehen können.
1: Wir so. wohnen einfach bei Matt Murdock, der merkt das eh nicht. Ja. ja doch, der merkt es ja schon, stimmt, der merkt ja alles.
0: Und die merken das aber auch, dass dann da irgendwie die ganze Zeit draußen diese Leuchtreklame brennt oder sowas. Ja. Naja. Aber Iron Fist, auf jeden Fall sehr cool, dass, dass, man, dass sie sogar einen Teaser dafür vorbeigebracht haben. Im Juni startet dann 2017 höchstwahrscheinlich, schätze ich jedenfalls auch mal wieder, es gibt auch noch kein genaues Startdatum. Game of Thrones Staffel 7. Dafür haben wir jetzt keinen Trailer oder so bekommen. Sie haben nur ein kleines äh, Blooper Reel hochgeladen gehabt von der sechsten Staffel. Was so, naja, so typische Blooper halt, was so passiert. Viel Peter, Peter Dinkelsch dabei, der ein <lacht> bisschen was äh, daneben haut oder so. <lacht> ähm. Und dazu haben sie noch ein kleines Video hochgeladen über die Produktionsarbeiten quasi, die jetzt gerade schon im Gange sind, wo man so ein bisschen sieht, wie sie anfangen, äh, Requisiten zu bauen und sowas alles. Und man sieht, das ist halt, deshalb habe ich jetzt jetzt nochmal mit reingenommen, weil das vielleicht ganz interessant ist, äh, man sieht, dass sie einen Drehort sich gewählt haben in so einer Art Kolosseum für die nächste okay. Staffel. Und da ging jetzt halt auch schon wieder die Spekulationen los. Was wollen sie dann da drehen? Also... Ich war so, naja, De äh, Daenerys oder auch Cersei, egal wer da letztendlich übrig bleibt oder so. Spoiler nicht zu so viel. Nee, ich habe nee. die sechste Staffel nicht zu Ende gesehen. Keiner von denen <lacht> wird sich, es scheint ein großer Fan von so irgendwelchen Gladiatorenspielen oder sowas zu sein. Oder irgendwie Turnieren oder sowas. Also kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, wird es ein Flashback werden, Werden wir vielleicht nochmal ein Flashback zu Regatagarien bekommen oder sowas? Bei einem großen Turnier oder so, das wäre, war so eine Idee. Ähm, also Stichwort Tower of Joy, das hat das letzte Mal auch gestimmt. Mit, der, mit dem, was man da so erwartet hat von. Und keine Ahnung, also ähm, wird auf jeden Fall spannend. Andererseits kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie jetzt noch so viel Flashbacks machen. Ich meine, jetzt geht es auch aufs Endgame zu, sie haben nur noch 13 Episoden. Naja, also ich meine, sie haben gerade Bran die Fähigkeit gegeben, dass er das machen kann und ähm, wir haben halt Manuel, willst du dich vielleicht kurz äh, dir kurz die Ohren zureiten? <lacht> Soll ich mich muten? Weiß ich nicht. Ähm, also, ich kann die Kopfhörer abnehmen oder so. Ja, ich kann eine mute also, drücken, tatsächlich. Alles, alles was ich äh, sagen will, ist, wir haben eine Seite erfahren in dem Staffelfinale jetzt äh, durch ein Flashback und warum nicht die andere Seite auch ausleuchten? Wäre vielleicht nicht verkehrt, um das nochmal klarer zu. Beleuchten und ich, ja, ich würde mich auch freuen, irgendwie tatsächlich mal Rega Targaryen auch live zu sehen in der Serie. Ja, das ist über sowas freue ich mich natürlich immer, wenn, da, wenn, so, richtig, wenn so legendäre Figuren ja. auftauchen, man die auch mal sieht. Ich habe mich so selber Arthur Dane gefreut und fand es so schade, dass wir ihn nur einmal gesehen haben. Aber also dafür wäre, wäre ich auf jeden Fall offen. Ja, jo. also ich. Es wird spannend bleiben und mal sehen, wann die Staffel überhaupt rauskommt. Ich rate einfach mal, dass es dann im Juni sein wird oder so. Wenn sich das noch nach hinten verschiebt und so. Und naja. Du hast noch nicht aufgeholt und äh, Hauptsache, du machst es dann bis zur siebten Staffel.
1: Ja, Staffel 6, Folge 5 bin ich jetzt. Also das schaffe ich auf jeden Fall.
0: Gute Sache. Weiter geht's. Im Juni 2017 startet einer der nächsten großen DC-Filme. Am 15. Juni Wonder Woman. Patty Jenkins hat Regie geführt und wir sehen Gal Gadot dann. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie Gal Gadot oder Gal Gedo heißt. Gadot anscheinend. Sie ist israelischer Abstammung und nicht französischer. Also ja. ich, ich glaube, Gadot ist in dem Fall richtig. Gut, dann habe ich es richtig gedacht schon mal bisher. Also Gal Gadot, ähm, als das erste Mal quasi alleine in der Hauptrolle. Nicht nur, dass wir sie... 15 Minuten in dem Film so nebenbei sehen, wo sie irgendwie nun mit einem Kleid rumrennt und am Schluss ein bisschen um sie herum CGI wird, sondern wir sehen sie halt in der Hauptrolle. Ja. Und wir sehen Captain Kirk an ihrer Seite. Also Chris Pine. Ähm, ja, also ich fand das irgendwie sehr cool. So, also, ich meine, nichts, was mich jetzt weggeflasht hat, aber dafür, dass es der erste Trailer war und uns einen ersten Eindruck dafür gegeben hat, und ich eigentlich bisher immer noch. Sehr skeptisch war, was Galge dort angeht, weil ich nach wie vor auch immer noch denke, dass das ein ziemlicher Sprung ist, von Model einfach mal sofort eine Schauspielerin zu werden, weil ich denke, auch für Schauspiel muss man viel üben, viel trainieren, das können. Und ich fand ihre Leistung in Batman wie Superman jetzt nicht immer so überragend, weil viel hat sie da <lacht> eigentlich nicht ge gezeigt und geleistet. Aber das, was man im Trailer gesehen hat, sah schon mal gut aus, fand ich. Aber, sie aber die DC
1: steht doch auf Models. Die haben oh. doch auch, äh, hier äh, Margot Robbie ist doch quasi auch Model. Ja, aber Und die haben vorher schon mal... Carol ja, Carol Delivery, ganz, ne? genau, <lacht> ganz genau. Aber
0: Margot Robbie hat vorher ja schon so einige Filme gemacht. So. Ja, klar. Das ist ja jetzt ist nicht ihr erste Film. So. Ja Aber ja.
1: ich glaube hier auch, wie hieß sie nochmal? Cara, warte, ich kann den Namen nicht aussprechen. Cara, Cara Delevingne. Genau, die äh, die äh, hat die groß was gemacht, schauspielerisch, ich kenne die nur als Model halt. Ne? Und aus die hat schon Fernse in anderen Filmen auch mitgespielt.
0: Ich könnte jetzt aber nicht genau die Titel sagen, ich habe sie auf jeden Fall schon in anderen Filmen gesehen. Okay.
1: Ja gut, äh, ich meine die... Aber sie ist in Model, Spieler das stimmt schon. Ja. Sie
0: hat garantiert nicht in mehr Filmen mitgespielt <lacht> als <lacht> Gerke Dort. Ja, das ist es halt. Naja, ja, warten wir mal ab. aber ich fand halt, also generell mag ich tatsächlich das Setting sehr gerne, weil ich so Period Pieces eigentlich ganz gerne mehr angucke. Und wenn sie es richtig angehen, dann ist es auch mal spannend, glaube ich, so eine Geschichte über den Ersten Weltkrieg oder aus dem Ersten Weltkrieg zu erzählen, weil der Zweite Weltkrieg wird immer totgekloppt irgendwie und Nazis und bla bla bla, aber der Erste Weltkrieg war auch da. Und auch ganz schlimm, bietet aber auch viel Potenzial, da was draus zu machen. Und Genau in dem Zusammenhang fand ich diese Shots eigentlich sehr cool, sie zu sehen, wie sie halt mit Schwert und Schild so über dieses Schlachtfeld ist und Granaten und, und Munition auf sie niederprasseln oder sowas und sie dann irgendwann mit, der, mit dem äh, Schild dann einfach mal so eine anfliegende Granate einfach so weg zur Seite schießt oder so. Und auch dieser eine Shot, wo sie mit diesem Kleid auf, äh, auf diesen Ball geht und dann greift sie so nach hinten man sieht, dass sie quasi hinten drin noch ihr Schwert ja. zu hängen hat, ja, das sah auch ziemlich fett aus. Ja... Naja, ich, also ich freue mich sehr, auch sie an sich, sie mal in, in Aktion zu erleben. Ich bin mit dem Setting nicht ganz so einverstanden, nicht so zufrieden. Ich meine, ich habe den Film noch nicht gesehen, niemand hat das. Aber ich kann mich erinnern, wie ich mich in Captain America 1 gefühlt habe. Ne? First Avenger, irgendwie hatte das für mich, das war alles sehr, sehr weit entfernt, nicht wirklich gut nachvollziehbar. Ich konnte mich nicht so richtig reinversetzen, weil ich die ganze Zeit mir überlegt habe, Mann, mit unserer heutigen Technik bräuchte man keinen Captain America, um mit diesen Idioten fertig zu werden. Und ich hab die, die Befürchtung habe ich jetzt auch eben bei dem Wonder Woman-Filmen, dass ich mir denke, ja, schön und gut, dass sie damals so viel Ass gekickt hat, aber heute würde man auf drei Knöpfe drücken und ein paar Drohnen losschicken und das Ganze wäre gegessen. Ja. Das ist, und außerdem auch natürlich die, der Fakt, dass es schon lange her ist. Alles, was sie da macht, alle Charaktere, mit, sehen, mit denen sie da interagiert, ja. sind zu unserer heutigen Zeit entweder... Uralte Zeitzeugen oder tot? Naja, die werden tot sein, das ist der erste <lacht> Weltkrieg, also die sind da ja schon quasi 1914 dann alle schon. Ja, drei, drei Jahre alte Zeitzeugen, die über 100 Jahre alt geworden sind. <lacht> die ich sie getroffen halt hat. Sowas, aber das ist halt, das, das rückt das ein bisschen weiter weg, für mich persönlich zumindest, äh, zum Nachvollziehen, zum Reinversetzen. Es kann natürlich trotzdem ein guter Film werden, aber mh, ich habe mit dem Setting, ich tue mich mit dem Setting glaube ich so ein bisschen schwer fürs Erste.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt, wie sie so die, die Brücke schlagen halt ne, zwischen dem ersten Weltkrieg und das scheint ja dann doch irgendwann in der heutigen Zeit zu ja. enden. Oder ja, oder muss ja. ja irgendwo in der heutigen Zeit enden, wenn es auf Justice League rauslaufen will. Aber ich muss auch sagen, ich hatte den Trailer jetzt auch nicht so weggeflasht irgendwie. Also, ich, ich wollte den Film halt vorher gucken und ich will den immer noch gucken und er ja doch ein paar sehr nette Action-Szenen der Film, äh, der Trailer. Aber jetzt wirklich, dass ich nach dem Trailer sagen müsste, boah, jetzt will ich den Film aber noch dringender sehen, habe ich jetzt auch nicht so gehabt mhm. irgendwie.
0: Das. Also so geht's mir halt auch nicht. Ich
1: habe nur gedacht, da sind ein paar coole Shots
0: drin gewesen. Ja, ja, genau. War nett, das zu sehen und dass sie halt auch irgendwie, naja, irgendwie scheinbar das in wenigstens irgendwie fähige Hände gegeben haben, dieses, diese äh, Story, dieses Projekt. Man merkt natürlich gleich, also was es im Vorfeld auch schon hieß, dass die Story halt von Zack Snyder kommt, die da gemacht wurde. Es wirkt halt alles sehr sehr, sehr, sehr düster, sehr, sehr <lacht> ähm, dunkel. Und ich hatte halt auch das Gefühl, dass da zum Beispiel am Schluss dieser letzte, diese letzte komische Szene, die so eingebaut wurde mit dieser Sekretärin da. Und ähm, <lacht> sowas nennen wir Sklaven, diese Nummer. Ähm, ja. Ich finde den Spruch eigentlich ziemlich gut. Aber in dem Kontext des Trailers hatte ich wieder das Gefühl, dass das da eigentlich nicht so wirklich reingepasst hat. Wie... Aquamans, Perform-Werbung. <lacht> ja. Und ich bin halt noch gesp also wo ich noch keine Vorstellung von habe, und das sollte der Trailer auch noch nicht sagen, aber was, also wo soll das hingehen? Also wo, wo liegt das, ja, das Ziel, halt, dass, sie ja. einfach, dass sie einfach in den ersten Weg mit eingreift? Oder gibt es halt einen großen Bösen? Oder es muss, es sollte schon ja irgendwie auch. Blue Skull sein. oder so? Ja, irgendwie. Es, <lacht> Irgendwie müssen sie eine Brücke schlagen zu dem, was in Justice League passiert. Oder naja, das werden sie, also rate ich einfach mal, ähm, sie haben ja schon gesagt, dass für Justice League geht es ja dann um die Motherboxes, die quasi da sind. Ich rate einfach mal, dass eine Motherbox dann bei den Amazonen sein wird. Mhm. Und dass sie das schon mal dann versuchen aufzuarbeiten. Was aber tatsächlich den die Parallele zu Captain America noch ja. mehr macht, fällt mir gerade auf, oh, ein, ein verrückter Würfel mit, mit äh, seltsamen Kräften, der äh, bei, bei das haben wir noch nie einer alten Zivilisation aufbewahrt auf, äh, wird und eine wichtige Rolle im Zusammentreffen dieser ganzen Helden spielt. Ne? In einem Weltkrieg. <lacht> ja. Ja. Äh, findet ihr nicht, also auf dem Panel dann irgendwie, äh, Entschuldigung, findet ihr nicht, dass euer Film ein bisschen sehr an Captain America, The First Avenger, angrenzt? Der spielt im Zweiten Weltkrieg und unser spielt im Ersten Weltkrieg erst einmal. Die haben einen männlichen Hauptcharakter und wir haben einen weiblichen Hauptcharakter. Und unser Würfel ist nicht blau. <lacht>
1: ja, naja. Die
0: ich, haben Chris Evans, wir haben Chris Pine, ja. Ich glaube bei dem Film echt nur so, dass nachdem was Sex Händler bisher abgeliefert hat, glaube ich, dass sowohl die Fans als auch vielleicht George ja, dort selber nur so irgendwie zu Hause sitzen die Hände faltend und zu so denken, oh Gott, bitte lass es einfach nur schnell vorbei sein. Naja, also er hat ja keine Regie geführt. Letztendlich müssen wir sehen, was Patty Jenkins halt da rausgeholt hat aus dem Film. Es bleibt spannend. Ja, wir haben dann jetzt noch zwei Sachen ausstehen. Einmal September 2017, ähm, haben, für, rate ich auch mal so, es gibt auch noch keinen offiziellen Termin. Ähm, Defenders, gab es also The Defenders, Netflix-Serie, wo dann der Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist aufeinandertreffen und die Defenders bilden. Und wir haben einen kleinen Teaser bekommen im Prinzip für das Ganze. So mit einem richtig schönen Nirvana-Song unten drunter. <lacht> und ähm, im, quasi aus dem Off hat immer Stick gesprochen, also ein Charakter aus Daredevil. Was mich dazu mh, anregt, zu denken, dass Stick wahrscheinlich so eine Art... Nick Fury sein wird in, der, in dem Universum, also derjenige, der diese ein bisschen zusammenführt oder vielleicht so ein bisschen coacht oder, oder halt das Team bildet. So.
1: Vermutlich nur nicht so omnipräsent wie Nick. Ja, ja, Nick ja. Fury. also
0: zumal er ja schon in der wird ziemlich umstritten ist. Also ich meine, ja. Matt ist ja jetzt nicht unbedingt sein bester Freund. Naja, klar. Und man sieht ja quasi zum Schluss, wenn, wenn so dieses kommt, The Defenders, diese Hand, die, also so, so, so eine Handform, die im Prinzip dieses, diesen Schriftzug trägt. Um, was ich mal darauf auslege, dass sie wahrscheinlich das den Antagonisten oder die große Antagonistengruppe aus der zweiten Staffel der Daredevil halt nochmal dafür zurückbringen. Halt The Hand. Also diese Organisation von Ninjas und so weiter, das dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit mystischen Elementen versehen, so dass das auch Iron Fist-mäßig irgendwie mit reinspielt und ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, diese Charaktere alle zusammenzusehen. Ich kann mir halt noch nicht so recht vorstellen, wie die nachher alle zusammenfinden und wie die so miteinander umgehen, weil keine Ahnung, also ich meine, ich, ich finde jeden der Leute, die ich bisher gesehen habe, ziemlich cool, aber die haben halt sehr, sehr unterschiedliche Kräfte alle. Ja. Also während halt Jessica Jones und, äh, und Luke Cage ja irgendwie einfach so Urgewalten sind und einfach mal so, keine Ahnung, alles äh, wie so, so ein Stöckchen zerbrechen können, irgendwie, keine Ahnung... Ja. Menschen auch einfach mal so zusammenfalten können, ähm, ist Matt halt blind und hat halt krasse Reflexe und so <lacht> und ist gut trainiert auf jeden Fall, aber es ist jetzt ja nicht so, dass er keine Ahnung, einfach mal so einen Kugelhagel aushält wie Luke Cage oder sowas. Also Ich bin halt echt gespannt, wo das hinführt und wie Iron Fist dann da auch reinspielen wird. Aber ich habe Hoff äh, große Hoffnungen, weil mir die Serien bisher alle sehr gut gefallen haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also der Quantensprung zwischen dem Daredevil-Film und dem Daredevil <lacht> <lacht> der Daredevil-Serie ist schon kaum in Worte zu fassen. <lacht>
0: Ich habe beides noch nicht gesehen, also ich glaube euch jetzt einfach mal.
1: Ja, wenn du, wenn du Ben Affleck als Batman magst, dann lass lass einfach den Daredevil-Film weg, so.
0: Naja, das Ding ist, also er ist halt, Ben Affleck ist nicht das Problem an dem, an dem Daredevil-Film. So. Äh, der, der Film hat einfach ein sehr, sehr schlechtes Skript.
1: Mm, okay. <lacht> ähm,
0: es gibt eine Szene, in der er dann Elektra trifft, die halt von Jennifer Garner gespielt wird. Und...
1: Äh, ben Affleck jetzt? Ja, ja. Auch?
0: Na, jetzt ja nicht mehr, aber ja.
1: Oh ja, ich habe das nicht mitverfolgt. Also
0: ich glaube, die hatten sich irgendwie getrennt oder sowas. Oder wollen sich jetzt scheiden lassen oder irgendwie sowas, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, kann sogar sein, dass sie sich dafür kennengelernt haben am Set von dem Film. Ich weiß es nicht. Genau. Was für eine romantische Geschichte. Auf jeden Fall, sie, äh, sie ist halt, spielt halt Elektra <lacht> und er trifft sie dann irgendwann. Und es gibt eine Szene, in der die beiden auf einem Spielplatz gegeneinander kämpfen. So, ja, sie, ja. sie kämpft gegen einen blinden Mann. Und dann springen sie auf so einer Schaukel hin und her und sowas. Und, <lacht> und du sitzt halt da nicht so. Alter, was soll da jetzt bei rauskommen? <lacht> und selbst wenn sie ihn besiegt, dann hat sie einen blinden Mann beschlagen. Also, was zur Hölle? Das ist halt so typisch Mitte der 2000er. Man, man merkt so, dass sie noch nicht so recht wussten, wie sie diese ganzen Filme angehen sollen. Und, naja. Es wirkt halt auch alles sehr, sehr comichaft überzogen. So ein bisschen Batman und Robin-like. Also nicht ganz so schlimm, aber so. <lacht> okay. Naja. Aber ja, also ich kann... Auch äh, von unseren vielen, vielen Zuhörern, jedem nur der, der will ans Herz legen, die Serie. Ähm, ja, einer der letzten oder der letzte große Trailer, ah, ich den, wir noch einen, haben, den ich
1: voll gut fand. Ah, aber das das
0: ich Kann gut sein, ja. Aber der letzte große, über den wir auf jeden Fall noch reden müssen, der auch schon so ab und an zur Sprache gekommen ist und der <lacht> unglaublich nötig war, mhm. war Justice League. Am 16.11.2017 startet der in die Kinos. Und nach Batman wie Superman war die Stimmung bei DC und Warner sicherlich alles andere als gut. Das sollte man meinen. Und wenn man zurückdenkt an die letzten beiden Filme des äh, DC-Universums, also Man of Steel und, und Batman wie Superman, was sie da für eine Geheimniskrämerei rundherum um diese Filme gemacht haben, Hauptsache bis zum äh, bis zum Filmstart kommt so wenig wie möglich raus, außer mit einem Trailer, wo sie dann bei Batman wie Superman im Prinzip die ganze Handlung verraten haben, <lacht> aber Hauptsache, niemand weiß Bescheid so ungefähr. Ähm ja, und jetzt kriegen wir über ein Jahr im Voraus schon, der Film wird erst seit, einer Woche, seit vielleicht einem Monat oder so gedreht, die ersten paar Szenen, die sie gerade fertig haben, zusammengesetzt. Was für mich heißt, dass DC und Warner auf, um jeden Preis zeigen wollen, bitte Leute, schaut her, wir machen das Gleiche nicht nochmal wie bei Batman wie Superman. Wir machen nicht alles immer noch so düster. Wir haben gelernt, ihr wollt das nicht sehen. <lacht> ihr wollt nicht nur Helden sehen, die irgendwie die ganze Zeit traurig und mürrisch sind, sondern auch mal Leute, die irgendwie ein bisschen Spaß miteinander haben. <lacht> und das machen wir gerade in diesem Film. Also bitte, bitte lauft uns nicht weg. Bleibt am Ball. <lacht> Sehr gut,
1: kann ich dann nur sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber ich, also ich kann halt auch nur sagen, dafür, dass der Film... Dafür ähm, stehe
1: ich mit meinem Namen. <lacht>
0: dafür, dass der Film halt jetzt noch weiter weg ist und ich eigentlich immer noch sehr besorgt bin, mhm. gerade wegen Batman wie Superman, ähm, hat der Trailer wenigstens das geschafft, mir zu zeigen, sie haben die Sorgen aufgenommen, die zurückkamen, statt sich hinzustellen und zu sagen, ihr versteht einfach nicht, was wir da machen. Ähm, <lacht> oder in fünf Filmen werdet ihr das dann wertschätzen oder so. Sondern sie haben die, äh, die Beschwerden wahrgenommen, die Sorgen der Fans wahrgenommen, der Zuschauer und, ja naja, eine Kurskorrektur gemacht. Und das finde ich gut. <lacht> also, ja. inwiefern was dann dabei rauskommt, werden wir sehen. Aber an das gibt mir erstmal etwas Hoffnung. Tja, ich weiß nicht. Also, Kurskorrektur weg vom Finsteren. Bedeutet im Prinzip zurück zu Green Lantern. Da hatte der Film naja, ja, es,
1: relativ hell und spaßig. Es,
0: es, ja, es gibt ja viele Wege dazwischen. Also, es gibt ja nicht nur irgendwie Batman wie Superman, wo Geil. irgendwie dreimal im Film gelacht wird und, und Green Lantern. Also, das ist ja jetzt.
1: Ich weiß nicht, mehr. ich habe das Gefühl. Wenn Aber die, ich, kann,
0: ich kann verstehen, dass du die Angst hast, dass das jetzt wieder in diese Richtung geht. Ich habe halt echt keine Hoffnung. Ich denk, alles, was ich bisher von DC in, in deren versuchten ja. Universen-Starts gesehen habe, war entweder. Viel zu düster und total freudlos, oder hatte, oder, oder hell und meinetwegen ein bisschen spaßig, aber echt schlecht. Ja. Ich habe jetzt echt die Befürchtung, sie gehen von Green Lantern zu Man of Steel, Batman wie Superman und dann zurück zu einem freundlichen, hellen, aber irgendwie mehr oder weniger langweiligen und 0815 Justice League-Film der dann eigentlich auch nur so den, den Beigeschmack von einem schlechten Marvel-Film hat oder von einem durchschnittlichen solar marvel film das ist, so, das ist nicht das, was ich mir von DC Universe erhofft habe. So, Ich sehe einfach nicht diese großen so, Riesenhits wie Civil War oder, oder so. Das sehe ich einfach nicht kommen bei DC. Das sind dann mehr oder weniger, ja, okay, kann man sich anschauen, unterhaltsame comic verfilmung keine Katastrophen. Aber jetzt auch nicht, dass man sagen muss, man gesehen haben. Das ist Boah. Ist das nicht krass? Also, ich meine, dieses Jahr kam Civil War in die Kinos, wo im Prinzip Captain America und, und Iron Man aufeinander getroffen sind. Zwei Helden, von denen man, also wo ich vor zehn Jahren nicht gewusst hätte, wer das so wirklich ist. Mhm. Um, und gleichzeitig kommt nächstes Jahr ein Film, in dem Batman, Superman, <lacht> äh, Wonder Woman, Aquaman. Cyborg, Flash, alle miteinander, aufeinandertreffen und zusammen äh, agieren werden und so. Und sie haben es geschafft, mit zwei oder drei Filmen uns die Hoffnung zu nehmen, dass das geil werden könnte. <lacht> yep. Absolut. Also mir zumindest. Ich, hatte, ich mag das DC-Universe an sich sehr gerne. Ich, ich wünsche mir so sehr, dass diese Charaktere eigentlich gut dargestellt werden, dass dies endlich, dass vielleicht sogar Justice League echt der Bringer wird. Ich hoffe es sehr, aber tja, die Vergangenheit hat uns ein bisschen was anderes gelehrt. Also ich kann sagen, ich habe in dem Trailer schon mehr geschmunzelt und gelacht, als in dem ganzen Film Batman wie Superman. Tja, <lacht> ich habe in Green Lantern mehr geschmunzelt, als in dem Trailer. Also, <lacht> ja, aber wie gesagt, es gibt ja noch verschiedene Abstufungen da in diesen Sachen. Ja, ja.
1: Und, ja, ich, also ich, ich mochte
0: den Aquaman jetzt mal sehr gerne, den so wirklich aktiv ja. zu sehen. Das fand, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, halt zu sehen, dass Jason Momoa wirklich so ein Badass Aquaman spielt. Das Wie, wie Galdrogo. Also zu, zu übertrieben war mir dann die Szene, wie er, wie er am Wasser stand. Das hatte einfach nur sowas von, von Deo-Werbung irgendwie. Mann, das war doch super. Das war geil, aber ich glaube halt, wie du schon meintest, bei nein, Snyder wird das einfach nur... Die Szene wird mit diesem Shot beginnen und mit diesem Shot aufhören. <lacht> so komplett einfach nur reingeschmissen. Ja, die hatte Zack Snyder halt wahrscheinlich, bevor den Film geschrieben hat, so diese Szene im Kopf. Die ja, sagt, genau. Diese <lacht> Szene das wird, das wird das, die elementare Szene in dem Film. So Nach, nach zweieinhalb Stunden kommt dann diese Szene.
1: Das, und das ist die letzte Szene im Film. Die beendet den Film. So ein Aquaman, <lacht> der einfach in der After Brandung steht.
0: <lacht> und hier, weil so geil fandet, noch einmal Aquaman für euch
1: diesen Werbespot verkaufen wir demnächst an David auf. <lacht> das Ach, Schlimme ja. am DC-Universum fand ich ja immer, dass mir eigentlich so ziemlich alle Charaktere außer Batman echt so an, voll an mir vorbeigegangen ja, sind. Äh. Superman war mir immer zu langweilig, weil der konnte halt alles... Äh, Wonder Woman hatte ich überhaupt keinen Bezug zu. Green Lantern fand ich ziemlich doof. Flash, gut, hat man mal gehört. War ganz lustig, so ein Typ, der ganz schnell laufen kann. Haha, <lacht> Und Aquaman war so ein Typ, der auf dem Seepferdchen so, ne? Die gingen mir irgendwie totaler totaler Maßstab bei den aber. Du hast äh,
0: den wichtigsten vergessen. Cyborg.
1: Ja, es, und Von der Cyborg äh, habe ich noch nie was gehört. Zufragende aber, ich, Rolle spielen. Jetzt in dem Trailer, also so, so eine Handvoll Charaktere könnten dann doch relativ interessant werden. Eine Handvoll sind sie ja. ja gerade mal. aber.
0: Also ich mochte zum Beispiel sehr gerne, dass sie, wie sie diese, diesen Ausschnitt gezeigt haben, als Bruce Wayne bei Barry Allen sitzt. Und ja. den rekrutieren will. Ich, ich kann verstehen, auch was die, äh, die ähm, Journalisten meinten. als Die haben wohl diese gesamte Szene, also auch in ihrer Gänze, die dann irgendwie drei, vier Minuten geht, die gesamte Szene gesehen, als sie beim Setbesuch waren. Die meinten halt, es fühlte sich sehr an, wie diese Szene von Tony Stark, der zu, ja, zum jungen Peter Pater geht. Ja, ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Das wirkte wirklich. Also hatte so ein Vibe davon. Aber ich, also keine Ahnung, ich finde, das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Marken zu imitieren. Das, genau das meine ich. Naja, das aber ich meine, aber ganz ehrlich, besser, ich habe irgendwie so einen so Film, der irgendwie die Sachen verbaut, die zwar andere auch machen, aber die funktionieren, statt wieder sowas wie Batman wie Superman. Ich weiß nicht, vom, vom DC-Universum hatte ich was erwartet. Das ja, ist, aber ich bin mit ich bin meinen mein, mein Ansprüchen jetzt echt runtergegangen. Ich will einfach nur was haben, was, was Spaß macht zu schauen. okay? Wo ich auch nicht aus dem Kino komme und denke, was habe ich da gerade geguckt drei Stunden lang?
1: Ja, so Independence Day-mäßig, ne?
0: Das, genau, ja, das, das ist, halt, es ist halt die Sache. Ich glaube nicht, dass der Justice League-Film ein Desaster wird, aber er wird halt ungefähr wie ein durchschnittlicher Marvel-Film am Ende werden. Und ich hatte mir am Anfang mehr erhofft. Ich habe ehrlich gesagt so die Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht es schaffen, nicht ganz diese komplette freundliche, super spaßige Seite von Marvel drin zu haben, weil ich finde, das könnte man ruhig ein bisschen runternehmen, also dass DC sein Universum so aufzieht, dass es schon die gleiche Action hat wie Marvel und die gleiche Kontinuität und innere Logik, aber vielleicht ein bisschen ernster, ein bisschen reifer ist. Nicht, nicht zu sehr, aber ein bisschen. Das hatte ja. ich erwartet. Wäre, die, dir, das jetzt schaffen, wäre dir ein Universum in so einem Dark Knight trilogie Trilogieton zu so viel gewesen? Es ist zu realistisch mit The Dark Knight. Das ist, das ist sehr Also ich meine nah, mein, ich mein so von der Reife her, vom jetzt nicht von der vom Realismus halt nicht, aber so vom, von der Reife und vom Schieß. Da hätte man sich
1: dran orientieren können doch, Würde mhm. ich schon also sagen. Also auch The Dark Knight war jetzt immer noch sehr, sehr düster. Also gut, ja, ja, ja. ja, düster auf jeden Fall, ja. Sehr
0: düster. Ich finde so, so, so ein Superheldenfilm, Comicbuchverfilmung. verfilmung die muss auch Spaß machen und ich finde jetzt der, der Trailer von dem Justice League, von, von Just League oder die Footage, die sie uns jetzt gezeigt haben, die hat eigentlich genau diesen Charakter eingefangen, den ich mir von Anfang an gewünscht hätte. Es macht schon Spaß, aber es hat auch einen gewissen ernsten Ton. Ein bisschen, zurück, schon ein bisschen gritty ein. so. Ja, ja also ein, bisschen, ein bisschen farbentsättigt. Das ist okay, genauso möchte ich das. Bloß, ich, ich habe jetzt echt ich habe Angst, irgendwelche Erwartungen an diesen Film zu
1: <lacht> Oh Mann.
0: Ja. Damn you, Zach Snyder.
1: Nein, also ja, ich, ich glaube, die Aquaman-Szene mit der Whisky-Flasche, die reißt alles raus. Ey, die kann der <lacht> mir zwölfmal einblenden. Ich würde jedes Mal jubeln, wenn diese Szene kommt. So, das ist mir total egal.
0: So, ich werde im Kino stehen yeah, und rumbrüllen und vorkommen äh, schmeißen. War, danach kannst du dann aber auch gehen. auch ja, gehen. So, so, ich bin raus hier. Nein, wir bleiben ja, wir bleiben hoffnungsvoll also, ja, Ihr hier, könnt ja meinetwegen hoffnungsvoll bleiben, wenn ihr wollt <lacht> wir, wir müssen doch einfach mal ein bisschen auch einfach mal ein bisschen seriös bleiben hier ne? wir können doch nicht alles von vornherein hassen also, wir, waren, wir waren in Independence Day, Gottverdammt und haben gedacht, naja, vielleicht wird das wenigstens irgendwie, irgendwie unterhaltsam. unterhaltsam mehr wollte ich ja gar nicht Ja, ich möchte, das ist halt das, der Konflikt Ich möchte mehr vom DC-Universum, aber ich traue mich nicht, das zu erwarten ja. Das ist traurig ja. Wie gesagt, mach das wie ich, setz dir kleine Schritte und sag einfach, wenn der nächste schon mal besser wird als der letzte, dann ist das schon mal ein Fortschritt. <lacht> ich erwarte jetzt keinen Der Pate oder sowas als nächsten Film. So von der Qualität, wo ich so denke, das wird Maßstäbe setzen, dass man von jetzt an werden alle kommenden Superheldenfilme sich an Justice League orientieren. Da, davon gehe ich nicht aus. Ah, jetzt fällt mir ein Film ein, der, vom, der mir vom Turnus gut gefallen hat. Konstantin. Das ja. war, der, der war super. Halt schon, ne? Ernst, frei, mhm. aber der hat auch eine ganze Menge Spaß gemacht. Das,
1: so, so hätte ich das gern. Ich fand den super geil, den Konstantin. Ja, ich mochte Film den auch. Zeiten.
0: Ich mochte den auch.
1: Ja, stimmt.
0: John die, die Serie
1: ist ja leider nicht so gut angekommen. nee Oh, es gerade eine Serie. Ja, ja. ja. so eine klappe
0: Staffel oder so. Und ja. Dann haben ich sie glaub, die ja, eingestellt. Die, ja, genau. Und seitdem taucht Konstantin immer mal bei Arrow oder so mal ab und an auf. <lacht> Einfach, weil sie den Charakter nicht gehen lassen wollten. Die letzten ich glaube, der Schauspieler schon.
1: selber war auch nicht so schlecht. Ne, ich glaub, Nee,
0: der Schauspieler soll recht gut gewesen sein, aber das Skript soll halt nicht so wirklich funktioniert ja. haben, was sie sich für die Serie ausgedacht haben. Es war halt alles das, was du halt sagst, was so... Also ich meine, ich habe den Comic nicht gelesen, aber das, was ich bei dem Keanu Reeves-Film mit rausgenommen hatte damals, war halt dieses Es ist sehr düster irgendwie und, und ernst und dieses ganze Katholizismus-Ding mhm. und ähm naja, und in dem Film, in der Serie war es jetzt wohl so, dass sie einfach so eine Fall der Woche nochmal daraus gemacht haben und alles ein bisschen ja. sehr, sehr runtergefahren haben halt für so eine CW-Serie. -CW so auf einer Ebene mit, naja, Arrow, Flash und äh, sowas auf, aus der Richtung halt, dass du halt das Gefühl hast von, naja, es ist halt alles nicht so ernst und so düster. Und die Quoten waren halt auch nicht die besten. Deshalb haben sie dann irgendwie, glaube ich, nach 12 oder 13 Folgen an den Stecker gezogen. Aber wie gesagt, der Schauspieler, den mochten sie sehr gerne und deshalb taucht er immer nochmal auf, so bei Legends of Tomorrow oder bei, mhm. bei Arrow oder sowas dann mal ab und an oder so. Und keine Ahnung, wie sie das einbinden. Ich habe die Serien halt noch nicht geguckt. Nee, ich auch nicht. Und das ist tatsächlich sowas, was ich merke, wo ich nämlich eigentlich, wo mich das so stört, dass ich da nicht so objektiv sein kann, weil ich eigentlich oft Gutes höre über die DC-Serien. So Flash höre ich eigentlich recht gute Sachen drüber. Arrow hört man auch, dass die ersten paar Staffeln recht gut gewesen sein sollen. Aber halt, dass ich immer mitkriege, dass die ganzen letzten Filme mich alle kaputt gemacht haben bei DC, <lacht> habe ich echt auch wenig Antrieb, mich jetzt hinzusetzen und mir die Serien alle anzugucken. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe Gotham gesehen, die erste Staffel, und Flash die erste Staffel. Und Also wir können ja theoretisch gleich zu dem Thema übergehen, wenn wir schon mal dabei sind. Hm. Um, ich fand die, also ich bin jetzt nicht total in dem Universum total caught up, aber auf jeden Fall unterhaltsam, auf jeden Fall gut, aber ich habe nicht so richtig Lust jetzt, ich bin nicht gehypt für weitere Staffeln. Ich denke mir nicht, boah, Mann, ich will unbedingt wissen, wie das weitergeht, sondern ich denke mir, ja, wenn dann irgendwann The Walking Dead und die Marvel-Serien durch sind, fange ich vielleicht mit DC an. <lacht> ja, ich... Also, sie hatten ja auch noch neue Trailer und so weiter für Arrow, für Flash, ähm, für Gotham, Staffel 3. Ich habe halt, keine Ahnung, ich habe halt noch nicht den Zugang dazu gefunden und irgendwann nehme ich mir bestimmt mal die Zeit, um mir das alles anzuschauen, aber im Moment denke ich dann auch immer, ich habe dann, glaube ich, andere Serien, die mir gerade mehr ja. am Herzen liegen.
1: Ich habe auch 5, 6 Folgen Flash gesehen und, äh, Achtung, Wortwitz, die Serie hat mich echt nicht geflasht. <lacht> Sehen. Nee, also. Ich bin halt. Ist okay, also, also ist nicht scheiße, aber ich weiß nicht.
0: Ich habe halt aus, also, äh, aus Amerika halt viele Stimmen gehört, die meinten, die mögen die Flash-Serie echt super, super gerne. Ja. Ähm, das die, die kommt halt auch super, super gut an in Amerika. Also die hat gute, gute Einschaltquoten. Ähm, und ich wiederhole, wiederhole viele Wörter gerade. <lacht> ähm, und da war halt die Frage, die so aufkam: Naja, die machen jetzt halt noch einen Flash-Film irgendwann. Wo ist der Anreiz für das Publikum, wenn sie irgendwie ja. zu Hause sitzen können und jede Woche irgendwie ihre neue Flash-Folge haben oder dann ins Kino gehen und einen Flash sehen, der ein anderer Flash ist und irgendwie dasselbe aber nochmal erzählt? Und keine Ahnung, also ich, ich glaube, dass. Einerseits finde ich es, glaube ich, ganz gut, dass DC gesagt hat, sie trennen ihr Universum, also ihr Kinouniversum von ihrem TV-Universum. Aber auf anderen, an anderen Stellen reiten sie sich halt auch so ein bisschen in eine Misere damit. Ich, ich
1: habe echt so dass die Befürchtung, dass die irgendwann einfach mit diesem äh, äh, Universen, die aufeinander crashen, wie die das in den Comics gemacht naja, haben. Ja, dann. dann rast ich aus. Wenn die irgendwann sagen, komm, wir schmeißen jetzt alles unsere Fernsehserie und unsere Filme also zusammen ich, und bla.
0: Ich hatte nur irgendwo gelesen <lacht> oder von jemandem gehört gehabt, das fand ich sehr witzig, die Idee. Ähm, wir haben ja quasi in, in Batman wie Superman gesehen, wie. Ezra Millers Flash da durch, durch das Multiverse dann zu Bruce Wayne kam und irgendwie, ja, oh, du musst dich um Lois kümmern oder keine Ahnung, was er jeder gesagt hat. Ihm ja gesagt hat und ähm, wo sie meinten, oder wo derjenige meinte, es wäre doch cool, in diesem Flash-Film, hat einfach nur eine Szene zu sehen, wie er halt durchs Multiversum reist und einfach so verschiedene Multiversen so ganz kurz immer an ihm vorbeirauschen zu sehen. Halt so die ganzen Sachen, die wir bisher gesehen haben. So ein, ein Universum, wo so ein alter Michael Keaton-Batman irgendwie da sitzt, mit <lacht> an seinem Schreibtisch sitzt oder sowas. Dann ein Universum, wo der ähm, wo der, der Flash aus dem Fernsehuniversum halt auch gerade um, durchläuft. oder sowas, halt nur so ganz kleine Schnipsel, so, um halt kurz zu sagen, das sind halt alles Universen, die existieren. Und naja. Die Idee ist, finde ich, nett, aber so, so komisch das auch klingen mag, die würden damit sich eingestehen, dass es alles im selben Multiversum spielt. Hm. Äh, denn es gibt ja sowas wie ein Multiversum und das ist ja schon noch irgendwie zusammengehörig. Äh. Ich, ich, also sie haben ja schon angefangen, das in ihren Serien einzubauen. Ja. Also sie haben ja gesagt, dass quasi äh, diese Crossover-Episode zwischen Flash und Supergirl war ja im Prinzip, dass Flash durchs Multiversum äh, in dieser Dimension von Supergirl gelandet ist. Und ich weiß nicht, wie sie das jetzt weiterbauen wollen, weil die ja jetzt letztendlich zu CW gewechselt ist, die Serie, und jetzt äh, normaler Bestandteil in diesem Rooster ist, zwischen Arrow, Flash und so weiter, ob sie dann sagen... Keine Ahnung, wir statten dieser Dimension immer mal wieder einen Besuch ab oder, <lacht> oder sie kommt halt, sie zieht einfach um in unsere Dimension. Also, ich habe keine ja, Ahnung. Aber. Ist, ist genau ja, ja. Was, was ist der Sinn dahinter, dir in einer anderen Dimension leben zu lassen, wenn die dann sowieso am Ende alle immer ja, beiseite ja. kämpfen? Das ist doch naja, der Sinn ist halt, dass du halt eine lange Zeit lang einfach getrennte Geschichten erzählen kannst. Ja, aber das, ist, das kannst du aber auch, wie man in Arrow und Flash gesehen hat, wenn die einfach in verschiedenen Städten wohnen. Ja, ja aber du halt. kannst halt nicht zwei Geschichten von, also vom Flash in Chicago und vom Flash in New York erzählen. Ach so. Ach so ja, das meine ich okay. halt. Naja, ja, ich finde, das
1: macht jetzt halt keinen Sinn, bei den Serien wirklich zwei Paralleluniversen zu fahren und das machen die halt gerade. Naja, wenn, naja, weil Flash naja. und Arrow spielen ja in einem anderen Universum wie Supergirl, wie man in dieser Supergirl-Episode wohl mitbekommen hat, wo der Flash dann zu ihr rüberreist. Ja, irgendwie.
0: Aber wie gesagt, das war halt, da war die Supergirl-Serie noch bei einem anderen Fernsehsender. Die, die ist jetzt gewandert auf den gleichen Fernsehsender und den gleichen Produzenten wie halt Flash und Arrow. Also ich weiß nicht, wie sie das jetzt lösen. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber ja, irgendwie werden sie sich was ausdenken. Nur gleichzeitig ist halt, also ich, wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz gut, dass diese Sachen so getrennt sind voneinander, aber dann soll sie es halt auch eigentlich getrennt lassen. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt die Marvel-Serien, wo ich irgendwo den Gedanken auch sehr schön finden, dass das alles in einem Universum spielt, aber gleichzeitig auch immer so denke... Ja, geil, jetzt habe ich hier unglaublich coole Netflix-Serien mit Daredevil, Jessica Jones. Ich habe einen unglaublich coolen Punisher, aber den werde ich halt niemals sehen im Filmuniversum. Ja, genau. Das ist halt genauso traurig, irgendwie sich vor Augen zu halten, dass das im selben Universum ja. steht, spielt, aber die trotzdem nie aufeinander treffen werden.
1: Ja, aber das Problem ist halt, DC hat sich mit den Comics da schon ordentlich ins Knie geschossen, so, ne? Ich meine, die haben ja irgendwann mal diese, diese Crossover-Crisis gemacht, wo alle Universen miteinander gestürzt sind und wirklich alle zerstört wurden, bis auf eins, weil einfach mittlerweile fünf Serien parallel gelaufen sind, die einfach so überhaupt keinen Sinn mehr geben. So. Keiner braucht fünf Flash-Comic-Serien. So. Ich meine, Marvel macht das auch. Die haben ja dann ihren Ultimate Spider-Man, ihren normalen Spider-Man und Schlag mich tot, Amazing Spider-Man. Aber bei DC hat das echt nachher Ausmaße angenommen. Das war echt nicht mehr normal so. Und dann haben die echt gesagt, komm, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen und machen dann dieses Crossover-Crisis, wo dann echt nur noch die coolsten Versionen von jedem Helden übrig geblieben sind am ja. Ende ne? Also es gibt aber schon noch
0: mehrere Versionen. Ne? Es gibt ja, ja gibt's Dark Knight, Batman, ja. also der... Batman hat diese Serie, also auch nach den New 52, immer noch mehrere Versionen. von Ja, aber ich glaube, laut den
1: New 52 spielen die tatsächlich aber doch zusammen, auch wenn die einen anderen Tonus haben, die sehen. Weil es gab zum Beispiel äh, gleichzeitig dieses, bei äh, dieses Ding mit den Eulen, was wir schon mal hatten, hm? äh, also die 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 nach der Eulen, äh, war eine Parallelserie tatsächlich dann, die sich durch alle Batman-Serien zog. Also du merkst schon, dass sie dann halt doch irgendwo im selben Universum spielen. Allerdings das, ist... Also Robin, im selben Multiversum spielen? Nee, im selben <lacht> Universum. Also wirklich dasselbe ist tatsächlich. Also dass derselbe Batman sein soll. Was manchmal Aller ist Robin da und manchmal nicht. Also, das ist, hm. Ja, es gibt halt eine Serie mit Robin und eine, mit viele mit Nightwing zusammenarbeiten, aber dann kommt halt auch zum Beispiel bei der normalen Batman-Serie waren halt mal alle da. Ne? Also da der, der ist halt wohl wirklich so, dass nur noch ein Universum ist. Allerdings ist jetzt ein Superman gestorben gewesen im Comic und sie haben aus einem anderen Universum einen anderen Superman gewollt. Also ein paar, ein paar scheint es halt immer noch zu geben und die kommen da halt auch richtig los von diesem Film. So. Super. Ja. Also das ist halt dieser DC-Bullshit. Naja, ja. egal. <lacht> Wo wir gerade äh, dabei bei sind, bei über... Nee,
0: nein, über äh, Serien zu reden und ihre interdimensionale äh, Konnektivität oder nicht. Also... Eine Nachricht, die noch gekommen sind, wir können jetzt halt, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende und können einfach mal noch über kurze Nachrichten reden. Es ja, kommt doch an, was du ähm, jetzt noch erzählst. Ich habe nämlich auch noch einen Trailer. Eine, ach, Ja, ich, es passt gerade gut rein. Danach machen wir deinen Trailer dann. Ähm, eine Nachricht, die halt rauskam, ist äh, beim Panel von Agents of S.H.I.E.L.D., da kommt dann die vierte Staffel nächstes Jahr, oder dieses Jahr noch, ich weiß nicht, glaube ich glaube, ich habe noch nicht eine Staffel davon gesehen. Alles, was ich davon gehört habe, ist, erste Staffel ist ziemlich scheiße und ja. dann geht es wirklich bergauf. So zweite soll gut sein und dritte wird jetzt war wohl ziemlich, also relativ gut, relativ durchschnittlich gut, ähm, weil sie halt anfangen, sich vom Filmuniversum zu lösen und nicht immer bloß zum Filmuniversum hinzuarbeiten, weil <lacht> die ganze erste Staffel ist wohl immer bloß so ein und Captain America hier und Captain America da und Iron Man und ah, ich gucke ja, mal ja. fix Iron Man, mein Freund an, so ungefähr. Und, oh, und ähm,
1: Thor hat da äh, Dreck gemacht, da ist es weiter
0: Und äh, Das Voll musste gut. dann immer alles getimt werden mit den Filmen, wie die rauskamen, ja. wie dann auch die Episoden ausgestrahlt wurden und so und irgendwann in der zweiten Staffel haben sie dann halt angefangen, ihre eigenen Storylines aufzubauen und zu sagen, okay, diese ganze Geschichte mit den, ähm, wie hießen die? Äh, die ach, diese Heldengruppe, die eigentlich als Film rauskommen sollte und jetzt aufgegeben wurde. Äh, äh, Inhumans. Inhumans. Diese ganze genau. Inhumans-Geschichte. Das ist nämlich hieß, ähm, das sollte ja eigentlich ein Film werden und dann haben sie irgendwann angefangen, ihre in Agents of S.H.I.E.L.D. hat ihre eigene Inhumans-Geschichte aufzubauen und dann gesagt, na naja, gut, dann fahren wir damit und haben halt einen Handlungsstrang, der losgelöst ist vom gesamten Filmuniversum. und Das sollte jetzt in der, äh, soll in der dritten Staffel auch noch so gewesen sein. Und in der vierten Staffel, haben sie bekannt gegeben, soll Ghost Rider mit auftauchen. Ja, ja. ja. Wow. Also ich, wie gesagt, ich habe die Serie bisher nicht gesehen und der Ghost Rider wird sicherlich ein ganz anderer sein als der, den wir von Nick Cage damals gesehen haben. <lacht> ähm, aber irgendwie finde ich den Gedanken ziemlich cool, Ghost Rider da mal umhersausen zu sehen. Ja. Weiß halt nicht, wie gut das so in diesen Kontext der Serie passt, aber... Allein es, äh, zu wissen, dass Marvel was mit dem macht, finde ich schon nett.
1: Was, was ja schon mal gut weil sie haben zwar wirklich auch die ganze Zeit nur auf die, die Filme angespielt und so, aber die haben ja wirklich, ich sag mal, die lassen zwar viele Charaktere aus dem Cinematic-Universum drin auftauchen, aber halt auch eher so die kleineren Charaktere. Naja. Ich glaub, der größte war halt Nick Fury, der in drei, vier Folgen mitgespielt hat oder sowas. Das Ding aber, ist
0: halt rückblickend, also oder von der anderen Seite, die Filme nehmen die halt gar nicht wahr. Also, ja. in den Film wurde noch nicht einmal irgendwie die Serie irgendwie so mit einer Referenz versehen oder sowas, dass es hieß, keine Ahnung, aber unsere Agents of S.H.I.E.L.D. kümmern sich um die Sache oder sowas.
1: Ja, vor allem gerade der Coulson war ja echt in den Filmen ja doch ein relativ großer Charakter damals ne? und der ja. angeblich gestorben ist, der dann wenigstens mal da auftaucht und man sagt hier, hallo, ich bin nicht tot, so oder ich, halt, ich bin doch da oder irgendwas, weißt du. Und
0: oder halt einfach sowas wie wahrzunehmen, so von wegen, ja, in New York scheinen auch irgendwie irgendwelche Meta-Humans umherzulaufen oder so in Agents of S.H.I.E.L.D. wird das ja auch etabliert, dass es irgendwie diese Inhumans gibt und so weiter ja. Das wird halt alles in den Filmen, die, also die Filme interessieren sich halt nicht dafür. Und die interessieren sich halt, halt auch
1: nicht für die Netflix-Serie. Das ne? ist halt, ich ja genau, das
0: ist halt das, was Kevin Feige sagt, wir haben halt das Marvel Cinematic Universe mhm. und wir legen da halt den Hauptfokus drauf und vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin, dass wir das irgendwie noch mit einer Referenz versehen oder so, aber im Großen und Ganzen wird das wahrscheinlich auch so bleiben. Aber ja. ja, Ghost Rider in Staffel 4 auf jeden Fall.
1: Ja, wie hm. gesagt, mich, mich reizt jetzt auch nicht hier in Iron Man durch, äh, durch Age of Shield rennen zu sehen. So. Aber ja. wenn, wenn man schon sagt, es spielt im selben Universum und in den Serien auf die Filme anspielt, dann darf man eigentlich, würde ich sagen, schon ab und zu mal irgendwo so einen kleinen Hint ruhig reinhauen. Ja. Wenn es halt nur so irgendwo so ein nettes... Halt so Ideen ein Easter Egg so. oder sowas. Ich hatte, ja, hier, wir brauchen einen Ich, ich habe gehört, dieser Matt Murdock ist Ja, genau. Also, oder, halt. oder halt
0: einfach nur irgendwo in einem Avengers-Film oder sowas, wenn, wenn sie sich unterhalten, dann sieht man keine Ahnung, im Hintergrund irgendwie ein Fernseher laufen, wo halt gerade ein Interview läuft mit, mit Matt Murdock oder sowas. Ja, sowas. Einfach mit dem Anwalt Matt Murdock oder so, aber naja.
1: Ja, oder wegen mir, wenn sie anfangen, sich mit, mit uh, Thanos, war es Thanos? Thanos, nee, ja. Ja, mit, mit Thanos anzulegen, dass sie sagen, hier, wer, kümmert, wer kümmert sich denn jetzt um das, was in den Straßen passiert? Ja, wir haben wir haben dann noch so ein paar Defenders rumlaufen, die kümmern ja. sich ja drum. Also sowas halt, ne? So Kleinigkeiten. Oder wir haben die Agents of Shield, die kümmern sich darum, sowas halt, ne? Irgendwie nur so nette Nebenkicks.
0: Dass man es halt einfach respektiert, so als ja, irgendwie da. Aber naja, wie gesagt, ich, ich glaube, als sie das halt gemacht haben, so nach dem ersten Avengers-Film, wussten die halt auch noch nicht. Wie, wie weit sie das alles aufziehen wollen und wie groß das denn alles wird, so mit dem ganzen Serienuniversum und mit Netflix-Serien und so. Hätten die das wahrscheinlich zu, von Anfang an gewusst, hätten die das bestimmt auch anders angegangen. Aber Naja, jetzt ist es so. So, du hast noch einen Trailer, der dir sehr gut gefallen hat von der Comic-Con.
1: Ja, äh, und äh, verdammte Scheiße, die verfilmen schon wieder was von Douglas Adams. Und zwar äh, Dirk Chattis Holistic Detective Agency. Kennt kein Schwein, oder?
0: Nee. Ich Douglas nicht Adams nicht.
1: kennt man nur zurück in die Zukunft. Ne? Genau. Nee, aber äh, der Douglas,
0: Douglas Adams ist nicht zurück in die Zukunft. Der Ach, ist hier. Halt genau. Der Die
1: Galaxis, natürlich. Ich habe äh, vier davon gelesen, aber auch den letzten nicht mehr. Den hat er auch nicht mehr selber geschrieben. Und ich glaube, den vierten auch nicht mehr komplett. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ja, der hat aber auch noch tatsächlich äh, eine andere Comicreihe geschrieben. Und zwar dreht die sich um den Detektiv Dirk Gently. Und äh, der macht halt nur abgefahrenen Scheiß. Mit Zeitreisen, <lacht> mit Horrorelementen, mit Geistern. Und das wird verfilmt mit äh, unter anderem Elijah Wood in der Nebenrolle. Also als, als, nice. äh, als Sidekick von Dirk Gentry. Das ist echt ziemlich cool. Der Trailer sah auch recht nett aus. Wie gesagt, ich habe eins von den Büchern hier stehen, habe es aber noch nicht gelesen. Aber es war halt so, ich sag mal, die andere große Serie, die Douglas, Ad Douglas Adams damals geschrieben hat, neben der Pernalter reihe hm. Wurde jetzt der erste Trailer auch auf passt zur Comic-Con. Nice. Und es wird im Oktober erscheinen. Oh. Ich, ich finde immer noch sehr schade, wenn wir bei Douglas
0: Adams sind, dass die halt für Per Anhalter durch die Galaxis noch nie, also noch keine gute Umsetzung gefunden haben heute. Also ich weiß, es gab in den 70ern oder so oder 80ern mal diese ja. Serie, die war glaube ich in, in Britannien jedenfalls ziemlich erfolgreich oder relativ erfolgreich, jetzt keine Doctor Who-Zahlen oder so, aber ich glaube, die lief ganz gut und hat so diesen Spirit eingefangen, aber die ist halt jetzt echt schon alt und den Film fand ich halt echt nicht gut, muss ich sagen. Als ich der vor ein paar Jahren rauskam. Ich habe ihn zu Nein, ich glaube, ich habe sogar den ganzen gesehen. Und ich fand ihn okay. Ich fand also, ich finde die erste Hälfte okay und danach geht er für mich ziemlich bergab, der Film. Zu, vor allem geht mir die von Zoe De Chanel, die Hauptcharakterin oh, also, so. Also
1: ich finde die Ich habe hab, wie gesagt vier Bücher gelesen und äh, ich finde halt nett, dass sie echt äh, viele, viele Sachen zwei, aus dem Buch übernommen ja. haben halt. Ne? Außer so diese komischen Dialoge, die die äh, boah, wie heißen die Bösen nochmal, die die beim ersten Mal mitnehmen,
0: auf dem Schiff. Ja, ich weiß schon, wie du meinst, ja.
1: Ja, ist die großen Dicken, ja, und so -Kom Kommen, so so Kram so, das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, aber es steht halt im Buch auch um eins zu eins, ja, die Dialoge, das ist halt echt total lustig. Ein paar Sachen haben sie halt abgeändert, zum Beispiel hat der, der äh, Bibelbrox, wie ist der Charakter, irgendwie so. Der, ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, der hat halt eigentlich zwei Köpfe und nicht einen Kopf unter seinem Kopf, also normalerweise hat er wirklich noch einen kleinen Kopf neben seinem Kopf. So, so Kleinigkeiten, die haben sie halt abgeändert, aber der hält sich doch schon eh recht nah an. Ans, ans Buch ja, halt,
0: ja, aber ich fand es halt von der, von der Umsetzung als Film nicht so gelungen. So, klar war es halt irgendwie getreu dem Buch, so was da passiert, aber so insgesamt einfach als, naja, als, als Film, als kineastisches Erfahren fand ich das halt nicht so wirklich gut umgesetzt. Ich fand viele der Schauspieler halt nicht gut gewählt und auch so selbst die die halt gut gewählt waren haben irgendwie nur naja so, so durchschnittliche Anweisungen scheinbar bekommen weil ich fand nichts Groß herausragendes und selbst von Sam Rockwell den ich halt so unglaublich gut finde der ja diesen Bibel da gespielt hat ja. ähm, die, auch, auch den Charakter fand ich so ein bisschen rausgeworfen in dem Film und naja aber wir reden ja jetzt nicht über den Film da kann man dann
1: hey, aber erfahren, wie, wie, man wie aufkommt, gesagt so also ein weiteres Buch von ja. Finde find ich, ich aber gut, rauskam.
0: dass sowas mal gemacht wird. Also, dass man auch diese bisschen Science-Fiction-Klassiker und sowas auch mal zurückgreift, ja. um das zu, zu verfilmen. Ich warte auch immer noch auf eine schöne Terry Pratchett-Verfilmung.
1: Ja, das stimmt. Gab es nicht mal einen, der halbwegs gut. Ja, ich
0: glaube, so, ja, so einen Fernsehfilm gab es. Ja, so ein Fernsehfilm-TV-Produktion. Waren die so Scherbenwelten oder
1: so? Ja, also Wie diese so.
0: Bücherserie? Ich glaube, ja. Irgendwie sowas. Ja. Naja. Okay. Ähm, sonst noch irgendwelche Trailer, die anliegen?
1: Ähm, Und ja, gut, wir haben halt über ein paar Sachen nicht gesprochen, aber die, wie gesagt, dieser x men serie Legion wird halt noch kommen, ne? könnte man ja. vielleicht mal gerade noch erwähnen, muss dann, um, wie wir rausgefunden haben, um den Sohn von Xavier geht. Wenn sie das dann so aufziehen, also ist halt die Frage, Ja, ich glaube, es wird nicht, Leicht... vielleicht nicht erwähnt, weil er das vielleicht nicht weiß, aber, aber ich glaube, seine Mutter ist auch eine Sterbliche. ne? Also, die haben schon gesagt, dass keiner. Ach, also ich glaube, Xavier
0: kann... ist auch sterblich.
1: Ja. Kein halt ja ja. Entschuldigung. Ja. Ja, sie haben ja schon gesagt, es wird kein X-Men-Charakter drin
0: vorkommen. Ja, irgendwie, da weiß ich halt auch noch nicht, was ich davon so halten soll. Also, dass sie halt... Ich kann verstehen, dass Fox jetzt halt auch den Serienzug mit aufspringen will und ihre eigenen Superhelden-Serie nope. machen will, aber jetzt machen sie irgendwie so einen völlig separaten Charakter, Legion, der einfach so da steht, so völlig für sich alleine ohne die X-Men und gerade bei den X-Men ist doch immer, dass die X-Men das doch ausgemacht hat, dass sie
1: <lacht> ja vor allem, wenn es wirklich der Sohn von Xavier wird, dann wird das halt echt schwierig das irgendwie umzusetzen, ohne die X-Men zu erwähnen oder ohne die X-Men mit reinzubringen ne? weil ich meine, er lässt ja seinen Sohn auch nicht einfach alleine
0: also und es wird, wird halt, halt spannend, wie sie das erklären wollen, aber ich, ja. also ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll und ob mich das wirklich interessiert <lacht> Zumal mir der Trailer halt nicht viel gegeben hat, irgendwie. Also
1: ja, das ist es halt. Aber äh, ich, ich
0: werde es wahrscheinlich trotzdem mal angucken. Man kann der Sache ja eine Chance geben.
1: Ja, das ist halt gut. Mal sehen, was da noch für Serien rauskommt zu der ja, Zeit. Ne?
0: Ja. Hast du noch einen Trailer, der dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist? Frederik. Ach, Friedrich. Ah, Friedrich. okay. Ich. Äh, äh. Nee, nee, das wäre auch. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich jetzt einfach nur für den Schluss, den ich eigentlich schon vor einer halben Stunde oder so angesagt habe, einfach nur <lacht> mal kurz ein paar Sachen durchgehen, also einfach nur kurz vorlesen, was so an Informationen in Panels rausgegeben wurde und mhm. wir können einfach ja, müssen ja nicht über alles davon reden, aber wenn euch irgendwas davon besonders heraussticht, können wir das ja nochmal kurz aufgreifen. Ähm, es gab das Ga äh, Panel zu Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ähm, die Zuschauer da haben wohl erst einen kleinen Ausschnitt von ein bisschen Footage bekommen. Ähm, man hat wohl Baby Groot gesehen, der soll wohl unglaublich süß und knuffig sein und er soll wohl <lacht> gleich in der ersten Szene jemanden umbringen. Ja. Ähm, generell, also ich habe von den Leuten, die da waren, halt die Rückmeldung war, sobald ihr Baby Groot seht, also wenn der Film rauskommt, jeder will einen Baby Groot haben, ab da an. So. <lacht> ähm, auf jeden Schön. Fall, was sie bekannt gegeben haben, ist, Kurt Russell wird Peter ja. Quills Vater spielen und er ist Ego der Planet. Und James Gunn meinte, macht euch keine Sorgen, wir klären das im Film alles auf. So ungefähr. Ähm, weil wohl auch, also sie, es gibt wohl eine Szene, wo sie sich dann, wo sie aufeinandertreffen und dann äh, Drax halt, so wie Drax ist, wohl so ziemlich direkt fragt, ob er überhaupt einen Penis hat. Als Planet so. Und er dann meinte, natürlich habe ich einen Penis. Und, und also wie so ein Geschlechtsakt mit einem Planeten abläuft, wird dann wahrscheinlich erklärt werden in dem Film. Ähm, außerdem wurde offiziell bekannt gegeben, dass halt Sylvester Stallone auch eine Rolle in dem Film hat und sein, das Design... Man hat ihn wohl auch in dem Footage wohl kurz gesehen, wie er wohl aussieht in dem Film. Ähm, ja, davon ab hat James Gunn gesagt, keine, kein Captain Marvel in dem Film. Das ist insofern relevant, weil Marvel am Schluss ihres Panels bekannt gegeben hat, äh, Brie Larson wird die neue Captain Marvel spielen ja. oder Captain Marvel spielen. Und ja, damit hat Marvel irgendwie mal wieder eine hochkarätige Schauspielerin reingeholt, die jetzt gerade einen Oscar gewonnen hat letztes Jahr. Ähm, Spider-Man Homecoming hatte seinen Panel. Wir haben, ähm, wir haben Tom Holland eingeflogen gehabt. Wir haben John Watts eingeflogen gehabt, den, äh, Regisseur. Und noch ein paar von den anderen Schauspielern, die drehen jetzt seit zehn Tagen. Also sie hatten irgendwie, waren auch nur so auf dem Sprung da, aber sie hatten tatsächlich wohl ein bisschen was an Footage dabei. Sie haben ein bisschen was noch gezeigt. So, das Ganze soll einen sehr, sehr coolen, High School, Coming of Age Spirit haben der Film. Walcher ähm, ist jetzt so ziemlich bestätigt als der Böse. Es gab wohl ein Bild, was veröffentlicht wurde, wo auch Walcher drauf war, in so einer Konzeptart. Und ich kann nur sagen, dass ich Tom Holland unglaublich sympathisch finde, so also als ich den gesehen habe in dem ja. Panel, wie der sich gefreut hat, da oben zu stehen vor den ganzen Leuten, dass der irgendwie jetzt Spider-Man sein kann und gesehen hat, da auch so, dann auch das Footage gesehen hat zum ersten Mal. Der ist ja so völlig ausgerastet, das war einfach nur sympathisch. Mhm. Ähm, Davon ab gab es ein Panel zu Black Panther. Ähm, die wichtigsten Sachen, die eigentlich rausgekommen sind, ist Michael B. Jordan ist jetzt äh, bestätigt als der Böse in dem Film, Eric Killmonger. Auch schon ein schöner Name irgendwie. Hm. Und äh, Danai Guira ah. spielt auch mit in der Serie. Sehr schön. Michonne, Mich Michonne spricht man das aus? Michonne, ja. Aus äh, Walking Dead nämlich. Okay. Und als letztes hätte ich noch, es gab auch ein Tor Ragnarök-Panel. Sie haben auch da ein kleines bisschen Footage mitgebracht, denn Sie drehen auch noch nicht so lange. Aber ähm, was Sie mitgebracht haben, war zu Anfang so eine Art Gag-Reel wo es so darum ging, dass Thor so eine Art wie bei The Office, so eine Art Mockumentary aufgenommen hat, wo sie ihn interviewt haben, wo er denn war während der ganzen Civil War Geschichte. Und der, die Essenz des Ganzen war wohl, er hat dann erzählt, dass er während dieser ganzen Civil War äh, getobt hat, hat er halt Urlaub gemacht in Australien, da wo der Film halt auch gedreht wird. Ähm, er hat Urlaub gemacht in Australien und zusammen mit einem Mitbewohner da gewohnt und dann siehst du halt so, wie er wohl mit seinem Mitbewohner da ist und der Mitbewohner sich halt darüber aufregt, dass Thor halt der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten ist. Du siehst halt so Sachen wie, keine Ahnung, er will die Wohnung saugen und in der Mitte des Raumes steht dann so Mjolnir auf dem Boden und er kann ihn natürlich nicht wegmachen oder sowas und äh, keine Ahnung, so, oder Thor, äh, er, er, wenn er irgendwas, er schreibt nicht mit dem Handy oder sowas, er kommuniziert nur über Raben oder so und schickt dann immer so einen Raben los oder sowas und Ah ja, das soll wohl ziemlich, ziemlich wirklich witzig gewesen sein. Generell, Chris Hemsworth soll so humoristisches Talent haben. Ich bin auch echt gespannt auf Ghostbusters, weil der auch somit das Witzigste im ganzen Film sein soll. Ähm, da bin ich gespannt, was den Film angeht. Danach gab es wohl dann noch mal ein bisschen direktes Footage vom Film, was sie gezeigt haben. Man sieht äh, Kate Blanchett als heller, als mhm. die Böse, die wohl wie auch im Comic so einen mega großen Kopfschmuck irgendwie haben soll. In dem Film, ähm, es gibt eine Szene, wo man wohl ähm, Thor sieht, wie er dann kurze Haare hat und so ein bisschen Kriegsbemalung im Gesicht und in so einer Art gladiatoren steht. Außerdem haben sie bekannt gegeben, also haben sie offen, öffentlich äh, gemacht, die... Hulk-Armer im Prinzip. Also, sie haben das, glaube ich, nicht weiter betitelt, aber sie haben so ein großes Tuch weggezogen und darunter lagen halt die Requisiten. Also, so ein riesiger äh, Arm, wie heißt das? Schulterpanzer und so ein, so eine riesige, so ein riesiger Kriegshammer, so ein, so ein riesiger Helm und so weiter, wo sie meinen, das ist alles ziemlich groß, so als würde das ein Hulk tragen wollen oder so. Es sah halt auch ziemlich nach der Rüstung aus dem Planet Hulk-Film äh, aus. Also ja,
1: Mark, Mark Ruffalo war auch in dieser äh, Runde mit bei, ja? Ja, Sehr ich glaube ja.
0: <lacht> also er war auf jeden Fall auf Comic-Con. Ich weiß nicht, ob er damit mit drin war, aber er war aber auf Comic-Con. Und in dem, Film ist er, in dem Film ist er ja auf jeden Fall mit drin. Ja. Und ja, also scheinbar integrieren sie die ganze Planet Hulk-Geschichte doch ziemlich, ziemlich weit in den Film, ähm, In den Thorak avac mit ein. Das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ist auch echt, ich glaube, eine der beliebtesten Hulk-Serien überhaupt. Und da die ja. einzelnen Hulk-Filme die letzten beiden ja leider nicht so gut angekommen sind, oder ging, glaube ich, ne, aber... Äh, hm. Ich denke, das ist das Beste, was sie machen können, so. Ich, wie gesagt, ich glaube, die, die Story ist echt beliebt und ja. passt da halt am besten rein. Das ne?
0: also ist halt genau, also dass so, du dann die Elemente rauszunehmen und das ja. ist schon cool. Und gerade nachdem ich jetzt, äh, nachdem wir gestern ähm, den neuen Star Trek gesehen haben und Carl Urban dabei war, freue ich mich halt auch echt, Carl Urban da in dem Film zu sehen dann nachher, der spielt da auch eine Rolle. Ich glaube, ich einen von den Bösen, aber das wird, glaube ich, ziemlich witzig. Und ich bin gespannt, äh, Jeff Goldblum auch in Thor <lacht> zu sehen als den Grandmaster, der halt dann diese Spiele in dieser Gladiatoren-Arena so alle abhält und das irgendwie managt. Und generell, ich bin sehr gespannt, wie sie den Film irgendwann aufziehen, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit. Ja, also wir haben Guardians, Spider-Man, Captain Marvel, Black Panther und Thor. Irgendwas davon, worüber ihr noch gerne was äußern wollt?
1: Ja, die haben bei Guardians bis jetzt noch nicht angekündigt, ob... Äh Scheiße, wie heißt die Ente? Achso, Howard the Duck. Ja, ob Howard the Duck nochmal vorkommt. Ich hätte ihn so gerne nochmal dabei. Ich also, total lustig. Würde mich in nicht Kru wundern.
0: Würde mich nicht wundern, ich glaube, James. Der James ist ja mag tatsächlich auch
1: ein... Ja, der ist ja auch tatsächlich ein guardians mitglied gewesen, ne? Naja, am Schluss. Also, es gibt ein paar Comic-Serien, wo der dabei ist halt, ne? Deshalb, vielleicht kommt er ja irgendwann dann doch mal ein bisschen drin vor. Wie gesagt, ich mochte ihn auch total gerne in den Film. Deutlich lustiger als das, was George Lucas damals damit gemacht hat. Oh ja. Das war ein Kinderfilm halt, ne?
0: Aber auch als Kinderfilm war das nicht sehr gut.
1: Nein. Naja. Ja, sicher, aber das ist halt auch eigentlich ein Kindercharakter. Ne? Nee. Naja, egal. Naja, das, das fand ich bis jetzt ein bisschen schade, leider. Aber sonst, ich bin gespannt auf alles. Ich hoffe, durch Hulk wird Thor dann doch ein bisschen petziger wie der letzte. Ich glaube,
0: der neue Thor-Film hat gute Chancen, endlich mal ja. rausragend zu werden der Regisseur hat einiges drauf, der Cast sieht sehr gut aus und die Story hört sich sehr interessant an bisher. Besser als die dunklen Elfen kommen und wollen irgendwas machen. <lacht> und irgendwelche Portale.
1: Was waren sie in meinem anderen Teil?
0: Ähm, naja, ja, der war ne? Ja, naja, da war halt ja, so, dieser Origin-Story von der Hulk irgendwie. Den fand ich auch ganz okay. So. Der zweite war halt echt unterirdisch. Ähm, ja. Ich finde ganz cool, dass Captain Marvel jetzt bekannt gegeben ist, wer Captain Marvel spielen wird und dass das halt alles jetzt so sehr fassbar wird, so langsam. Ich kenne Captain Marvel als Charakter jetzt recht wenig. Ich bin halt echt gespannt, was da passiert und wo die eingeführt wird, weil sie ja gesagt haben, dass ähm, Doctor Strange eigentlich der letzte Origin-Film wird, den Marvel jetzt so wirklich macht. Der Rest wird immer so wie Black Panther jetzt schon im Vorfeld irgendwo eingeführt in, in anderen Filmen, wo ich mich halt frage, wann das passiert, weil... Wenn sie jetzt in Guardians ja. 2 tatsächlich nicht auftritt, wie James Gunn gesagt hat, wer weiß, ob das stimmt, aber wenn sie da nicht auftritt, dann wird es interessant, wann das noch passieren wird. Vielleicht taucht sie erst im allerersten äh, Avengers Infinity War dann auf oder so. Mal schauen. Und ähm, als Walking Dead-Fan muss ich dich halt noch fragen, was hältst du davon, dass äh, Dania Guerra im Black Panther dabei ist? Sie passt da, glaube ich, ausgezeichnet rein. Sie ist auch in, also in der Serie kenne ich sie als absolute badass Frau, die so einfach so überhaupt kein Bullshit akzeptiert, die ist, naja, sie weiß halt was sie will, sie weiß wo es lang geht, sie ist topfit, sie mäht alles nieder was sich ihr den Weg stellt, also ich kann mir gut vorstellen, siehst sie ist so eine richtige, naja, amazone sie könnte es so, sie hätte auch locker die schwarze Wonder Woman spielen können oder so. Aber das, deshalb glaube ich, dass sie da sehr, sehr gut aufgehoben sein wird in dem, im Black Panther-Universum. Da wird sie eine Menge Ass kicken. Das ist doch schön. Also ich bin auch echt gespannt bei Black Panther, was da dann rauskommt. Wir haben ja irgendwie, jetzt so langsam steht ja stehen die ganzen großen Filme wieder an. So. Mhm. Doctor Strange, also für Marvel ja. jedenfalls Doctor Strange nächstes Jahr, Spider-Man und ähm, Guardians 2. Und irgendein dritter ist es noch Tor genau. Und danach ist ja dann schon das Jahr mit Black Panther und Avengers 1 und Captain Marvel. Und dann kommt Avengers 2 und dann, meine Güte, das kommt jetzt alles Fall auf Fall. Cool, meine Güte, das war Comic-Con dieses Jahr in San Diego. Wir haben wieder unglaublich viel Neues gehört. Ich fand die tatsächlich so rückblickend, also von den Informationen, die so rauskamen, wesentlich cooler als das letztes Jahr. Also letztes Jahr war Marvel halt nicht da. Und da gab es halt nichts weiter Neues. Von DC gab es halt den Batman wie Superman Trailer, der zugegebenermaßen sehr cool war letztes Jahr, aber rückblickend hat er auch echt nicht viel verraten. Das war halt nur so ein <lacht> Do <you bleed." lacht> Und den ersten Suicide Squad Trailer gab es letztes Jahr, der war halt auch noch sehr cool. Viel mehr ist, glaube ich, von letztem Jahr auch bei mir nicht hängen geblieben. Ich war was da noch letztes war. Jahr schon auf der Comic Con? Quass. Ja, ja.
1: Ich habe mich so letztes Jahr nicht ganz Ich war letztes Jahr aber der war ziemlich.
0: Also, sie hatten letztes Jahr, X-Men Apocalypse war, glaube ich, auch da mit einem Panel. Das war aber so ein bisschen, also haben sie auch erstes Footage gezeigt und da sah Apocalypse noch echt lächerlich aus, so ein bisschen. So echt schmächtig und, und so, einfach nur so ein bisschen blau angemalt. Mhm. Da waren die Effekte halt alle noch nicht drauf. Oder sie haben danach erst gesagt, okay, wir müssen das ein bisschen mehr wie den Comic machen, damit die Leute damit zufrieden sind mit diesem bulli-Typen. So. Mhm. Um, und sie haben gesagt, dass Gambit kommt. Das war so, ja. Ja, irgendwie warten wir da immer noch drauf, ob der dann kommt. Also warten tun wir nicht so wirklich, aber ähm, und Deadpool war da, okay, der war wirklich gut. Aber so generell hatte ich das Gefühl, dass dieses Jahr mehr los war auf der Comic-Con. Und so mehr Informationen, mehr neue Trailer, mehr Anregendes dabei war. Und wie gesagt, also wenn ich so mal, wenn ich Resümee ziehen würde, für mich, was ich jetzt gesehen habe, Kong Skull Island hat mich mit am meisten fasziniert und angeregt. Und der Justice League Trailer gibt mir ein bisschen, weh, ein bisschen Hoffnung, dass, ich, dass das in neue Richtung geht. Bei den anderen bin ich gehyped sowieso, bei den Marvel-Dingern und bin an Bord und ich glaube, das wird alles sowieso gut. Und bei Justice League war mir was wichtig, das zu sehen, dass sie irgendwie das wahrnehmen, was, dass es beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hat. Ja, immerhin. das. Gut, gibt's noch äh, abschließende äh, Kommentare eurerseits?
1: Ja, Ab bis auf Batman würde ich mir fast alles angucken, glaube ich. Batman, nee, und diesen Harry Potter Film, den werde ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken, denke ich. Also war bis jetzt also kein, kein Totalausfall dabei, denke ich. Ne? Also, kommt noch einiges auf uns zu und äh, gibt einiges zu tun und genug Podcasts hm. zum äh, Halten. Oh ja. Hm.
0: Wenn du willst, kannst du das Wort haben. <lacht> ja naja, also ich hätte da eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Manuel, du musst dir unbedingt noch den fehlenden Walking Dead-Folgen ansehen. Das ist, ja, sicher. Das ist ein Muss.
1: Mehr <lacht> kann ich jetzt dazu nicht abgeben. Gut, werde ich tun.
0: <lacht> Auf jeden Fall danke an die Comic-Con dieses Jahr, dass wir Material noch bekommen haben. Und nicht letztes, wie letztes Jahr so einige Sachen erst dann irgendwie mit Handwackelkameras im Netz landeten und dann wieder gelöscht wurden oder sowas. Ich, ich habe nichts gesehen bisher. Also ich habe kein Footage gesehen von Spider-Man oder von äh, Thor oder sowas oder von Guardians. Also entweder haben sie es geschafft, die Leute davon zu überzeugen, es nicht zu tun oder sie haben es halt gut in den Griff bekommen, dass es halt keiner
1: macht. Ähm, und die Comic-Con antwortete, danke Johannes. <lacht> Bitte <bitteschön. lacht> Ja, das war unsere
0: Sondersendung sozusagen zur Comic Con 2016 San Diego. Nächstes Jahr sind wir dann da, keine Ahnung.
1: <lacht> Bestimmt. Ähm,
0: in Halle H dann irgendwie so sechs Stunden anstehen oder sowas, um ja. dann gequetscht sich das alles anzuhören. Aber, Nur in äh, Halle H
1: die ganze Zeit.
0: Naja. Aber das war doch schon mal sehr ertragreich irgendwie dieses Jahr und. Schön, dass noch jemand zugehört hat. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.